0: שלום וברכה, מאמרי הרבה, שתשמ"ח, מאמר י"ב, מהם תורה ומלאכה בדרך השם. הנה חז"ל אמרו, עבוד פרק ב', וז"ל רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא, אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שגיעת שניהם נשכחת אבון. וכל תורה שאין עם המלאכה שפה בטלה וגוררת עוון. עד כאן לשונו. מאמר זה קשה מאוד בפשטות. מי שלומד תורה ואין עם המלאכה, מדוע התורה בטלה מלהיות תורה? ולא עוד, אלא שתורה שאין עם המלאכה גוררת עוון? וגם המאמר הקודם קשה להבין, מדוע דווקא הגיעת שניהם השכחת עוון. הלא חז"ל אמרו, בקידושין בראתי את שרה, בראתי לתורה ולא אמרו שבכדי לבטל את העץ הרע צריכים גם כן דרך ארץ כעזרה לתורה. אז הוא שואל שאלה קודם כל. אנחנו לא נענה עליה כי נלך איתו ביחד, אבל אני כן אגיד, אם כי זה גם סוג של סימן וענף, אבל לא מדובר על עבודה גשמית. מדובר על מלאכה רוחנית. זה נכון שיש לזה גם התבטאות בגשמיות, נגיד בעל הסולם, הוא לא היה בעניין של כוללים בכלל, כי אין מצב שהאדם יוצא מאהבה עצמית, הוא עוד מקבל כסף על תורה והוא מודד אפילו לא בספקטרום. זה רק אם אדם באמת מזוכרך ומקדיש את עצמו לכלל. יש מצבים כאלה כמובן, אבל שזה עיקר, זה לא דבר נכון. כמובן זה שונה אם עם... בן אדם, זאת אומרת, לא בסגנון של כולל, או נגיד הוא מורה בבית ספר, או מלמד תורה, אז זה שונה, אבל הדבר הגשמי באמת לא מעניין אותנו פה, אם כי יש לו גם השלכות, אבל מדובר פה על מלאכה רוחנית, אבל לא נענה, הוא קודם שאל את השאלה, כי זה באמת לא מובן. רק כתוב, בראתי עצרה, בראתי לתורה ותבלין, מאיפה המלאכה הגיעה פה לעסק? ויש לפרש על דרך העבודה, דיני עיקר הרע, ועוון הוא הטבע שבו נברא האדם. שמקורו הוא בחינת עפר, כמו שכתוב רכחת דעת סדת, כי עפרת ואל עפרת שוב. אגב, שדרגתי פה לפור קיי את העסק, זאת אומרת, הוא היה בפוטנציאל, אבל לא מימשתי את זה, אז אתם להגיב אם התמונה נראית יותר חדה. והעפר הוא בחינת מלכות. שיעור הרצון לקבל לתועלת עצמו ועל הרצון הזה נעשה צמצום ואסתר שפירושו שהמקום הזה נעשה חלל פנוי מאור. ונה הצמצום היה בכדי שלא יהיה, יהיה נעמד יחסופה זאת אומרת לחם ביזיון אלא בשיעור של השתלבות אצורה בשיעור זה מסתלק האסתר ובא במקומו אור עליון. זאת אומרת יש חוק בעולמות אמרנו בגשמיות אפשר טיפה לזייף עם זה כי יש נעיר הודקי כשניתן לקליפות אז זה גם פג תוקף, כמו שהחלב הוא פג תוקף, גם הניר הוא דקיק נגמר מתישהו. הן מבחינת האיכות והן מבחינת הכמות והן מבחינת ההקצבה. ואז האדם בדיכאון, בחרדות, בחוסר סיפוק, כי באמת האור לא בגשמיות. אבל, אה, אומר פה, עכשיו הוא מדבר פה לאחר הצמצום, כי באמת הבחירה ביתר דבקות לא הייתה מטעם בושה. שם שלמות גמורה. אבל, הרבה מהספרים מדברים על זה, אנחנו מראש מדברים מאחר הצמצום. עם זאת, על הדרך חשוב להזכיר שהצמצום שה... לא היה מטעם, במקורו, מטעם בושה, או מטעם פחיתות יתר, או יותר נכון, הבחירה ביתר דבקות, רק לאחר שהוא בחר ביתר דבקות, רק אז התגלה השינוי צורה, שהוא בעצם מבדיל בינו לבין המעציל, והוא גם... אי אפשר כבר לקבל את ההור בצורה הזאת, ואז הייתה הבושה. אבל מצד העליון באמת הוא יכל לתת את ההטבה בלי... בלי בושה, וכך הוא עשה את זה באמת במצב הראשוני. למרות שהוא גם זה שתכנן, מאחורי הקלעים, שהתבחר בה יותר דבקות. ההוא אה, תכנן, אז איפה הבחירה שלה? יש לה בחירה להיות שותפה למהלך. היא לא בורא, היא לא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. רק לבורא יש באמת בחירה, כלשון מושאלת. הבחירה של הנברא בתוך המסגרת מסוימת. וזה מצוין, זה מה שאמורה להיות הבחירה שלו. בכל אופן, הרבה פעמים הוא גם חוזר על זה וגם בספרים אחרים, כי אנחנו מדברים אה, לאחרי הצמצום, שאחרי הצמצום, צד הנשמה, צד הפנימי, צד האדם, הוא לא יכול לקבל מתנת חינם. אבל יש עוד עניין, שהשכר הוא לא... מסחר, אלא הוא השוואת תצורה. מסיבה זה אומר רבם שמתחילים ללמד אנשים והקטנים ועמי הארץ מרגילים אותם ללמוד שלא לשמה. עד שתתרבה דעתם ויתחקמו חכמה יתרה. מגלים להם רזם דלשמה. היות <עוד> שעניין לשמה הוא נגד הטבע שלנו, שאנו נולדנו ברצון לקבל על עצמנו. לכן אין עצה אחרת אלא להתחיל בתורה ומצוות שלא לשמה. אלה על ידי שלא לשמה, באים לשמה. כמו שכתוב מתוך שהם מתעסקים בה, המאור שבא מחזירם למוטב. כן, נשים וקטנים זה בחינות באדם של קטנות הדעת וגיד אנשן, עקב בה, חיסרון. בהתחלה האדם פועל יותר מהבחינות האלה, הם העיקר אצלו. ככל שהוא מתפתח, הוא חודר לנקודה הפנימית. מותר להתחיל מלא לשמה, כי אין ברירה, ואין דרך אחרת גם, כי זה סדר המדרגות. אבל מצד שני זה גם מאוד מסוכן להיתקע שמה. וזה בדיוק כל העבודה. והאמור יוצא שכל המלאכה שלנו, מה שמוטל עלינו לעשות, הוא להפוך את הרצון הקבל שלנו, שיהיה בעל להשפיע. המלאכה הזו היא דבר קשה מאוד, ונקראת גם, כן, דרך ארץ. כן. מה זה דרך ארץ? אמונה למעלה מהדעת, כי המלאכות נקראת ארץ, והדרך של הארץ היא ללכת למעלה מהדעת. יש מה שאומרים בפשט, שדרך ארץ קודמת לדרך תורה, כאילו, תהיה בן אדם קודם. כל... זה גם נכון. על פירוש האמיתי, אף שאולי הוא ידבר על זה במאמר, אז אולי אני לא אסביר את זה עדיין, נשמור על זה להמשך. זה נקרא יפה, יפה תלמוד תורה דרך ארץ, כלומר שמדרך העולם הוא שהקטן מתבטל אצל הגדול. ושיש הנאה גדולה בזה שהקטן משרת את הגדול. זה טבוע באדם, כמו מי שהוא את, את ביבר. הוא רואה אותו כגדול, הוא משתוקק אליו. יש טבע כזה באדם. אבל, זה עובד אצלנו רק בתוך הדעת. בקדושה זה צריך להיות למעלה מהדעת בהתחלה, וזה הבלאגן. לפי זה היה צריך להיות שלכל אחד ואחד יהיה רצון לשמש את הבורא על להשפיע נחת רוח להבורא. ודאי, כי הבורא הדבר הגדול ביותר. וגם בדרך הזה קשה לקיים. זו מסיבת הצמצום והאסתר שהיה לה רצון לקבל, ולכן אין האור מהיר במקום הזה, אלא חושך ואסתר ישנו בכלי קבלה לעצמו. זאת אומרת, הבורא זה לא ביבר. מה הכוונה? ביבר אתה יכול לגרד, אני אישית לא... לא בעניין, אבל סתם זרקתי שם. אבל נגיד, לא יודע, נמשיך עם השם ביבר, כי הגברנו את זה בליקוטי מוהר"ן, תורה גימל. ביבר הוא בתוך הדת. דת של כוס פעמית, לא אבל אתה מרגיש שזה את בתוך הדת, אבל הבורא... שם אתה לא יכול לקבל את גילוי הבורא בכלי קבלה. את זה אסטין ביבר אתה יכול, אין לנו בעיה איתו. אולי יוטיוב יקפיץ לי את הסרטון אם אני אומר את אסטין ביבר, אז יאללה. אבל את הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לקבל בכלי קבלה. זה לא פשוט, כי זה הטבע שלנו, אז מה נעשה? באמת לא פשוט בכלל. אלא חושך ואסתר ישנו בכלי קבלה לעצמו. בעיקר בדברים הרוחניים. כי בגשמיות, האמת שגם יש חושך ואסתר, אבל יש שם קצת נעיר ודקיק. כדי שיהיה קיום למציאות. ולכן מוטל על האדם לקבל על עצמו הכל מבחינת תמונה למעלה מהדעת. וגם זה קשה, עוד שהרצון לקבל שאני לא רגיל לעשות דברים שנגד הדעת. מחדשתי אפשרות לצאת משליטת הרצון לקבל על עצמו, אמרו רבותינו ז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי הצהרה, בראתי לו, תורת תבלין. היינו כנ"ל שהמאור שבה מחזירו למוטב. בעניין המאור שבה מחזירו למוטב מובא בפרי חכם. יפה, רוב דברי התורה הם לעיון. עיון הכוונה אוקיי, בזה מיושב למה לנו אריכות בתורה באותם החלקים שאינם נהוגים למעשה, דהיינו להלכות. אלא רק לעיון, דהיינו הקדמת מעשה בראשית, ואין כל ספר בראשית, שמות ורוב חלק דברים, ואין צריך לומר אגדות ומדרשים. אלא להיות עצם אמור צרור בה אם יזדקח גופו ויוכנע יצרה ויבוא לאמונה בתורה. לבוא לאמונה בתורה בשכר ועונש, שזה הדרגה הראשונה לקיום העבודה. ברור שוויות האדם חושב מעיין בדברי תורה אמורים בהתגלות השם לאבותינו וכדומה לזה, הרי הם מביאים למעיין יותר מאור מאותו מעיין בעניינים מעשיים. הגן של עניין המעשה הם יותר חשובים, אבל עניין המאור וודאי שהתגלות השם לאבותינו חשוב יותר. וזה ידעו כל ישרי לב אשר ניסו לבקש ולקבל מאור מהתורה. זאת אומרת, שאני לומד את הצד העיוני שבתורה, לא רק את העניין הטכני של ההלכות, אלא את ההשקפה, את הכוונה, את השגחת הבורא. זה מביא מאור יותר גדול, למה? כי זה מקשר אותי יותר לנפש שבדבר. מתוך שחמת הקבלה כולה מדברת בסד התגלות ה' מובן מאליו שאין לך חוכמה חשובה ומוצלחת לסגולתה כמותה. ואת זה כיוונו בעלי הקבלה לסדרה שתהיה ראויה להתעסק בה עד כדי השנה. אם זה כן נציין שיש שלב בהתחלה שצריך להגיע בקבלה זאת אומרת זה לא בא בחינם. ויש גם שלב שזה בא בחינם בהתחלה ומאוד מהיר לאדם. זה גם הרבה אנשים חוו ואחרי זה לוקחים את זה וצריך לשלם אבל בכל אופן גם אדם שנגיד מתקרב לפנימיות וכזה יצא מהפשט פתאום מרגיש הרבה אורות ובצדק אבל לוקחים לו את זה אחרי זה ומתנים אותו כדי שיעשה עבודה ובכל אופן אז זה אומר פה יפה כי המהר שם יותר גבוה ובאמור יוצא שמה אה, שהתחלתי להגיד אבל בשלב הזה ש המאור הגבוה הזה יורד, כי אדם צריך לזכך את עצמו והוא בהסתר, אז צריך להחזיק חזק ולהתייגע, אבל לאט לאט שהוא יתמיד ויראה את התמונה, אז הוא יוכל להחזיק במאור. באמור יוצא שהתורה שאנו עוסקים בה היא בכדי להגיע להכניע את היצע הרע. מה זה היצע הרע? הרצון לקבל לעצמו. כלומר, להגיע לידי דבקות בהשם, שכל מעשיו יואך רק להשפיע, אך ורק בלעד להשפיע. ובעיקר מעשה בתורה ומצוות, זאת אומרת. ובכוחות עצמו אין לאדם שום מציאות שיהיה בעדו כוח ללכת נגד הטבע. כשאדם עובד הוא מתחיל לראות את זה. כי בעניין מוחה וליבה אשר האדם צריך להשתלם בהם הוא מוכרח לקבל סיוע. והסיוע על ידי התורה. כמו שאמרו בתנוזל, בראתי הצהרה, בראתי תורת תבלין. שבתוך שמתעסקים בה, מאור שבה מחזירם למותם. הרחבנו מזה גם בהקדמת תלמודי 10 הספירות בחלק הראשון שבה כדאי לראות אולם זה נאמר שמועיל להוציא מאור מהתורה אם הוא מכוון, יפה, בעת התעסקותו בתורה שהוא לומד בכדי לקבל את השכר של התורה הנקרא מאור. אז מועיל לו לימוד התורה, מה שאין כן שום מסיח דעת מהמטרה מה של לימוד התורה, אין התורה מועילה לגמור את המלאכה של עשיית כליד ההשפעה ולא להשתמש עם הכלי קבלה לתוארת עצמו. אז במה מועילה לו? בסוג של איזה מסגרת, שמירה. זה גם טוב, אבל הוא לא מתקדם באמת. לכן צריך לתת תשומת לב לזה. עכשיו אנחנו, לכן קודם כל חשוב ללמוד פנימיות, כי כל הזמן זה ברקע. אבל גם מי שלומד פנימיות, אז הוא לא, הוא לא לגמרי, נגיד אני עכשיו מלמד, אז אני מכוון גם לכבוד, לעוד דברים. למרות שלצערי אני כבר זקן, אז הנה רואים בפורק יש לי שערות לבנות. לא, זה לא עוד לא, זה מה... מהחזר אור של המנורה. אבל אני... מצד אחד, זה כן, כאילו, לא לא. אתה יכול לגרד כבר מכבוד, אבל עדיף מאשר כלום. אז, אז מה, מה עושים פה? אלא מה? אנחנו, האדם הוא אישות מורכבת. יש בי גם את הנפש הבאמת של כיפת נוגה. יש בי גם את הנקודה שבלב, או הנפש השכלית, כל אחד בדרגתו. הנפש האלוקית זה אותו דבר, זה מצבים שונים. אפשר להגיד שהנפש האלוקית זה באופן כללי, והנפש השכלית שאני בא לחדד את צד הצורה שלה, זה, זה לא משנה כל כך, אבל כרגע היא נקודה שבלב. זאת אומרת, זה משנה, אבל לעניין שלנו זה לא משנה. אז כרגע היא נקודה שבלב, אז זה לא שאני בא עכשיו רק עם הרצון לכבוד, אלא יש לי גם הנקודה שבלב. עכשיו, כמה שאני אוכל לכוון לנקודה הזאת, אפילו שהכבוד מעורב, זה הרי נקרא שלא לשמה. אז ככה היא משפיעה עליי. אז זה נכון שצריך לכוון רק אליה. אבל מצד שני, אנחנו לא בהיכל המלך, אנחנו רחוקים, אז מה אנחנו בזמן ההכנה. אנחנו בלא לשמה דלא לשמה. אבל גם עלינו התורה מדוברת, כי מה, אחרת מחשבת הבריאה לא תתקיים, הל"ו אנשים רק עושים עבודה פנימית וזהו, מה איתנו? לא פשוט. אלא, יש את חוק ההתקללות, הכל כלול מהכל, אז גם בנו יש את הצד הזה, רק אצלנו הוא מאוד חלש, התפקיד שלנו להגדיל אותו. אז, להשתדל לכוון כמה שאפשר, שאני עוסק בתורה כדי שהמור שבא יחזיר אותי למוטב. מה זה יחזיר אותי למוטב? יתאר לי את הכלי קבלה. אבל כשאני אבוא לעשות את זה מטעם זה, אני אראה שאין לי כוח לזיז. עכשיו מתחילה העבודה האמיתית, הכור היתוך האמיתי. ובאם אינו עושה כך, התורה שלו הולכת ונעלמת ממנו. כלומר, כוח התורה שהיה צריך להכניע את העץ מתבטל. וזה שכתוב וכל תורה שאין עמה מלאכה, היינו שלא מכוון שהתורה תעשה את המלאכה להפוך את סופה בטלה, כלומר הכוח הזה מתבטל. אז מה זה מלאכה? לתקן את הכלי קבלה, זה נקרא מלאכה. זה גם נקרא אם אין קמח אין תורה, תורה זה הכלל והקמח זה הפרטים. תורה זה צד האור והקמח זה היגיעה וההכנה. כמו יראה ואהבה גם אפשר להגיד. אז אם אתה רק לומד בראש, בלי להוריד ללב ולעשות עבודת המידות ועבודה פנימית, אז זה נקרא שאין לך מלאכה. יכול להיות שאתה שעתיים ביום, או שש שעות ביום, או חצי שעה, כל אחד, לא יודע, מקומו והמשכורת שלו. יש כאלה גם ארבע עשרה. אז, בסדר, אתה יכול לעבוד ש... שלוש שעות ביום, שש שעות, ארבע, לא משנה, כל אחד וזה... לא הכוונה הזו שאין לך מלאכה. שיש רבנים שהם גם... אבל לא עושים את זה בגלל הכסף, כי זה מאוד בעיה. אלא נגיד, הם בשליחות, הם בתפקיד, כמו שיש באוניברסיטה, מרצים שמקבלים הרבה כסף. רק הם עוסקים בחיי שעה. היום באמת על פנימין אתה לא מקבל כסף, אבל בחיצוניות מקבלים. אבל, לא הכוונה על זה. זה כן סוג של סימן, אבל, אפשר להגיד. לא מובהק בהכרח, לפי העניין, אבל הכוונה האמיתית, זאת אומרת, מלאכה להפוך את הכלי קבלה לכלי השפעה. מה זה כלי קבלה? סיבת קבלה. למה? כי הרצון לקבל לא מתבטל. זאת אומרת, אני מתקן את הצורה. אולם יש להבין למה גוררת עוון, וכי לא די שהתורה מתבטלת, אלא גם גוררת עוון, הייתכן? והקושי המובאת בהקדמה לתעש, וזע צריכים ביור להבין איך ובמה נעשית לתורה הקדושה לסם המוות. המעט הוא שמתייגע לריק ולבטלה, אלא עוד שהתורה והעבודה עצמה נהפכת לסם המוות. ושם אומר, קניין הייסורים והצער שאדם משיג בשעת הסתר פנים אינם דומים באדם שיש בו מיעוט עבירות ומיע... ומיעט בתור המצוות, לאדם שרבה בתורו מעשים טובים. כי הראשון מוכשר ביותר לדון את קונו לכף זכות, מה שאין כן השני קשה לו ביותר לדון את קונו לכף זכות. אשר לפי דעתו נא ראוי לו אנשים קשים כל כך. דווקא אדם שעובד, ואפילו עובד על הכוונה, ומשתדל, ונלחם, ומוסר את עצמו ליאמת ולדרך, יש לו יותר טענות לבורל. למה? כי הוא לא רואה את הסדרת הבורא, הוא מרגיש אפילו יותר רחוק בהתחלה. ואחד שלא כזה בפנימיות, אוקיי, יש לו עוד הצדקות, אני לא מספיק בסדר, אני לא זה, אבל כשאדם באמת עובד, אז יש לו, לו טרונית על הבורא. הוא אמור להבין מדוע הוא אומר כל תורה שאין עם המלאכה, שפה בטלה וגוררת עוון. היות שמצד אחד הוא רואה שעוסק בתורה מצוות. מדוע אין הקדוש ברוך הוא מתחשב עמו כמו שהוא מבין שמגיע לו, מינימום, מה... לכן יש כאן בית דברים, ששפה בטלה, שגם גוררת עבוה. כי היא גורמת לו לה להרשיע את ההשגחה. למה? כי הוא לא נהנה. בגילה זאת, צריך האדם טרם הלימוד, להתבונן מהי מטרתו בזה שרוצה לקיים מצוות לימוד התורה. כלומר, אם הוא עוסק בתורה מטעם התורה עצמה, כדי לדעת את הדין של מעשי המצוות, איך לקיימם, או לימוד התורה בעצמה, זוהי כל כוונתו. אבל לדעת את ההלכות של מעשה המצוות, זה באצל עניין אחר לגמרי. כלומר שלומד תורה מתוך בית מטרות. אז מה אומר? צריך לראות מה המטרה של העסק בתורה. זאת אומרת, מטעם התורה עצמה, כדי לדעת את הדינים לקיים אותם, או שגם הוא רוצה מאור מהתורה. כלומר, שלומד תורה מתוך בית מטרות, אולם גם בזמן שלומד תורה לשם לימוד התורה גם כן יש להבחין, מתוך איזו כוונה הוא לומד בכדי לקיים מצוות השם, כמו שכתוב והגית בו יומם ולילה, או שלומד בכדי לקבול מאור מהתורה. היות שהוא צריך את מאור התורה בכדי לבטל את הרע שבו, שזה הרצון לקבל. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, בראתי עצרה, בראתי תורה תבין. זאת אומרת, הלימוד הוא לא כדי לעשות פעולות רק, או יותר פעולות, או יותר שכר. בכלל עוסקים ב... בתפיסה אחרת, בתודעה אחרת לגמרי. איך לתקן את הכלי קבלה? איך לצאת מאהבה עצמית? איך לתקן את המידות, אבל לא במסגרת הבאמתיות, להיות זך, נחמד, לא. אלא מטעם הלשמה. אתה יכול להיות נחמד, אבל זה... כי אתה רוצה כבוד, או כדי... זה לא נספר לנו פה. זה אמנם צעד בהמי יותר מפותח, אבל לא את זה אנחנו רוצים. אלא צורה של השפעה. נמצא שהוא לומד לא תורה בכדי להשיג את התבלין. כמו שאמרו זה על המור שבא מחזירו למוטב. למה תבלין? כי אתה בשר לבד, למשל כמובן, בלי תבלינים אי אפשר לאכול, ורק תבלינים, אתה גם לא אוכל. רגע, אבל יש שתי תבלינים, זה רק מה שער עכשיו. ובטח האדם צריך לכוון לפני לימוד התורה את הסיבה שבשבילה הוא לומד עכשיו תורה. כאילו כל מעשה צריכה להיות איזו מטרה. שהיא הסיבה שלשמה עושה אתה את המעשה. וזהו, כשאמרו רבותינו ז"ל, תפילה בלי כוונה כגוף בלי נשמה. לכן, מטרם שהוא הולך ללמוד תורה, הוא צריך להכין את הכוונה. מאמר ארוך, ברוך השם, כן. ובכך אומר שם בהקדמה לתעש, רק רגע, ולפיכך מתחייב הלומד בטרם הלימוד, להתחזק באמונת ה' נוח ובהשגחתו בשכר ובעונש. מדובר פה על השכר ועונש האמיתיים, דהיינו שכר זה השוואת הצורה לבורא, ועונש זה שינוי צורה מהבורא. ובדרך זה יזכה ליהנות מהמאור שבה, שגם אמונתו תתחזק ותתגדל בסגולת המאור הזה. אפילו מי שיודע בעצמו שעדיין חד ושלום לא, לא זכה לאמונה, יש לו גם תקווה על ידי עסק התורה, כי אם ישים ליבו בדעתו לזכות על ידי אמונת השם ברח, כבר אין לך מצווה גדולה מזו. ולא עוד אלא שאין לו עצה אחרת מזו. ותאים האדם בורא שכל כולו כלי קבלה, ואין לו אמונה עדיין, הוא לא בהשתהוות עצורה לבורא, והוא מאוד חלש, זה מאוד מעש, אתה יכול להישבר. אומר לך גם לך יש תקווה. יותר מזה, אין לך אחרת, מה? תמשיך לעבוד ותכוון לזכות לזה שאתה רוצה לרצות אמונה. נקרא לזה ככה. ויש לך תקנה, ודיברנו בזה בהקדמה, תעשו את זה שמה. אולי נחבר את הקטע בסוף. אם כל זה נמצא לפי זה שאדם צריך להשתדל לעשות מאמץ גדול לפני שהולך ללמוד תורה, בכדי שהלימוד שלו יעשה פירות ותוצאות טובות. כלומר, שהלימוד יביא לו את מאור התורה. שלידו תהיה היכולת להחזירו שאז על ידי התורה הוא נעשה לתלמיד חכם. מהו תלמיד חכם? אמר המור זצל, מה חושבים של תלמיד חכם? זה מי שיודע הרבה, מי שיש לו הרבה תעודות. האם יש בידה מלאכותית? לא צריך תלמידי חכמים. שאלנו את השאלה בהלכה ההיא. עוד מעט היא תדע... ילמדו אותה לדייק עוד כמה שנים. אלא תלמיד... תלמיד שלומד מחכם. כלומר, הקדוש ברוך הוא נקרא חכם, והאדם הלומד ממנו נקרא תלמיד של חכם. מה אדם צריך ללמוד מהקדוש ברוך הוא? רק דבר אחד כמו שידוע שהקדוש ברוך הוא רצונו הוא רק להשפיע כמו כן האדם גם כן צריך ללמוד ממנו להיות משפיע וזה נקרא תלמיד חכם היות <תלמיד> והקדוש הוא משפיע את הרוחמה האלוקי אז תלמיד חכם זה מישהו תלמיד של הבורא מה? שהוא גם לומד להשפיע אבל מדובר על השפעה אמיתית לא על מנת לקבל זה לא נקרא להשפיע אם כי מתוך שלו יש מעבור לשמה אבל זה לא השפעה והעולם מבלבל כי הוא בודק השפעה לפי החיצוניות, היכולת שלנו משפיע בחוץ, וכל כוונתי היא רק לעצמי. וזה נקרא קליפה בכלל. אבל, זה יכול להיות קליפה דה המשמשת לגבירתה שהיא השכינה הקדושה, בתנאי שזה כדי לבוא ללשמה. וזה בניגוד העבודה. ובאמור יש לפרש מה שאמרו רבותינו ז"ל. ומפני מה, אין מצויים תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהם? זאת אומרת, למה לא מצוי שתלמידי חכמים יהיו בנים לתלמידי חכמים. לכאורה זה כן מצוי, לא? רבי הנה אומר שאין מברכים בתורה תחילה. עד כאן לשון. ולהבין את המאמר הזה על דרך העבודה, כלומר שהכל נהוג בגוף אחד. לכן יש לפרש את השאלה, מדוע אין מצוין תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים עם בניהן. ידוע שאב, נקרא, שאב ובן נקרא סיבה מסבב, כלומר שמצב א' הוא הגורם למצב ב'. ולפי זה, כשאדם לומד לא תורה נקרא תלמיד חכם. ולמדנו המור שבא מחזיר עולם מוטב, מה זה מוטב? זהו כמו שאמרו ביתנו ז"ל, שאמרו הקדוש ברוך הוא בראתי את סערה, בראתי תורה תבלין, שהיא מבטלת את יצר הרע. בזמן שמבטלין את הרע, הנקרא כידוע רצון לקבל לעצמו, אז האדם נעשה תלמיד חכם. כנ"ל. זאת אומרת מי תלמיד לקבלה עצמית, שכל מה שמעניין אותו זה איך להגדיל את רשות ה... ה... היחיד שלו, את רשות הרבים, ושוב זה טבעי, ככה אנחנו מתחילים. שאלה לאן אנחנו מכוונים, זה בדיוק השאלה, ולאן אנחנו מתפללים, ולאן אנחנו עובדים, זה בדיוק השאלה. כי ממלאז זה לא בידינו לצאת מאהבה עצמית, זה בידינו אבל להכין כלי של תפילה לזה, והגיעה. בכל אופן, לכן יהיה פירוש השאלה מפני מה הם מצויים תלמידי חכמים, שהוא מצב א' לצאת תלמידי חכמים מבניהם. כלומר שלא נולד במצב הבט, שזה רוב העולם לצערנו, גם העולם שבתוכנו, אבל בכלל העולם. רוב העולם עוסק בלא לשמה. של הלא לשמה, של הלא לשמה, של הלא לשמה. אמנם בדור הזה זה טיפה ישתפר, אבל זה מצד שני גם מדרדר. אבל זה גם חלק מהתיקון. הקליפות יש להם תפקיד בעולם. בכל מקרה, כשאדם צריך להגיע להיות תלמיד של חכם, שיזכה שכל מעשיו יהיו רק בעלנת להשפיע. אז האדם לא רואה שזה קורה לו, לא, הוא לומד הרבה תורה ולא... הלא יש כלל, אמר שבמחזיר עולמותיו. ואיננו רואים שהתלמיד חכם תהיה לו יכולת להוציא בנים תלמידי חכמים. <coughs> זאת אומרת, האדם רואה שהוא לומד תורה והוא לא מגיע להבנות האלה, אלא הפוך, הוא מרגיש יותר שהוא רוצה אהבה עצמית. או בכלל העולם, כשהם לומדים תורה, וכל החשב... כל החשבון שלהם זה איך הם... יהיה להם עולם הבא יותר, יותר מצוות, יותר שכר, יותר תענוגים. אבל כתוב שם אור שבמזיר עולם מוטב, אז אם הם לומדים כל כך הרבה תורה או חוכמה, חוכמה חיצונית, כי גם התורה יש בה חוכמה חיצונית, דיברנו על זה בפתח לספר הזה, או, בהרחבה, כדאי לראות את זה שם. ועל זה בא שאין מברכים בתורה תחילה. והגם שהתשובה הזו קשה להבין, הלוא אנו רואים כל מי שהולך ללמוד הוא אומר ברכת התורה תחילה לפני הלימוד, כן? גם לפני שאתה עולה לתורה, גם בברכות השחר, אז כולם מברכים, אה? ויש לפרס, זה שכתוב שאין מברכים בתורה תחילה. היות שאנו רואים מי שהולך לעשות איזה קניין חשוב, שעל ידי הסחורה שהוא יקנה יהיה לו רווחים גדולים. אז ידידים מברכים אותו שתהיה לו הצלחה מהפעולה הזו. כלומר, שיהיה לו רווח גדול. כמו כן כאן בעבודה, כשאדם הולך ללמוד תורה, צריכה להיות נגד עיניו המטרה. כלומר, הסיבה שבשבילה הוא הולך ללמוד. בטח היא כדי שירוויח מלימוד התורה, כי בלי רווחים אי אפשר לעבוד, רק השאלה מה ירוויח. לכן הוא צריך לדעת שהמטרה, היינו הרווח שהוא צריך להשיג מהתורה ומהאור שבא מחזירו מח... למוטב. ובעבודה כשמדברים בגוף אחד נמצא שהוא צריך לברך את עצמו, שיצליח בלימודו, וירוויח הרבה מאור התורה, שהוא הולך ללמוד עכשיו. זאת אומרת מדובר על ברכה פנימית, אם כי הברכה החיצונית היא גרוי טוב באמת, אדרבה להשתמש בזה, אבל... מברך זאת אומרת, מה אני רוצה? הרי מה זה שאדם רוצה ברכה? שהוא רוצה לקבל משהו. בדרך כלל הברכות הן בלי עבודה. זה ברכה של בריחה. אבל בדרך האמת, מה זה ברכה? שעשיתי עבודה ואני רוצה, כמו שכתוב בתורה, ויהי יוסף מצליח, ויהיית אליו חסד, וכל אשר יעשה יצליח. וכן על דרך זה. וימצא חן בעיני ה'. זאת אומרת, הוא עוש... מה זה ברכה? שאני עושה עבודה, מכין כלים, ואני זוכה לקבל את האור. זה נקרא ברכה. אגב, ברכה בלי כלים זה קללה. למרות שאנחנו לא מבינים את זה. כך אומר הרב"ש, כך אומרים המקובלים. זה כמו שאני אוכל ואין לי כוח עיכול. זה גורם לי מחלת מעיים קשה ורעילות בגוף. אותו דבר ברוחניות, רק מבחינה רוחנית. אז מה זה ברכה? אני מברך את עצמי. מה אני רוצה להשיג מעבודתי? כמו שאתה אומר למי שתברך אותי שאני אמצא זיווג טוב. אז אני רוצה זיווג טוב. אז מה אתה רוצה פה? אחרת, כלומר, אם הוא לא בורך תחילה לפני לימוד התורה, אין הוא זוכר את המטרה שהוא צריך להוציא מהלימוד, כנ"ל, שהתורה היא הסיבה הנקראת אב, והמור שמוציא מהתורה הוא הבן. ולפי זה צריך כל אחד ואחד לפני הלימוד לעשות חשבון לעצמו. מהי מטרת הלימוד? כלומר, למה הוא נותן יגיעה בתורה? הוא באמת אכן לתת יגיעה בלי שכר. הוא... זאת אומרת, שכר הכוונה שאני רוצה רווח. אני לא עובד כמו רובוט, כמו בלי מודעות. אבל השאלה, מה אני רוצה להשים? בטח כשאדם לומד תורה הוא מאמין בנאמן ובעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. ועל כן הוא צריך לתת תשומת לב לאיזה שכר הוא מכוון. בכדי שהשכר יהיה תמיד לנגד עיניו. כלומר, שיהיו לו ביטחון ואמונה, שהקדוש ברוך הוא ישלם לו את שכרו. והשכר שהוא מקווה שיקבל, צריך לתת כוח לעבודה. היינו שהשכר הוא חומרי דלק, שעליהם מתבססת העבודה שלו. זה חומר דלק נפשיים. ובטח ככל שהשכר גדול ביותר, יש יותר כוח עבודה. זאת אומרת גדול בעיניו, מה שאין כן אם השכר אינו חשוב כל כך, אין השכר ההוא מסוגל לתת כוח לעבוד במסירות נפש. אפשר להבין את זה טוב בדורנו, בקשיש כוח לפתוח את המקרר. ללכת למכולת, יש וולט, היא הגיעה. כלומר, שיבין שהתורה כל כך חשובה, כמו שכתוב, כי אם חיינו ואירך ימינו. האם אנחנו מרגישים ככה? ובטח אם האדם מרגיש שזוהי ממש תורת חיים, היה כל אדם לפי הרגשתו נותן כל חייו בכדי להשיג חיים. כמו שלכאורה עושים בחיצוניות. למה אני אומר לכאורה? כי החיים שהם רוצים להשיג זה לא חיים רוחניים, הם קוראים לרוחניות גש... גשמיות גדולה. אבל זה לא רק הם, זה התפיסה החיצונית שבנו. אולם בכדי להרגיש את החיים שבתורה, האדם צריך להכנה רבה להכשיר את גופו. גופו, הכוונה תודעת גופו, שם מסוגל להרגיש את החיים שבתורה. חיים זה תענוג. או אבי החיים הוא אור התענוג. לכן אמרו רבותינו ז"ל שצריכים להתחיל בשלו לשמה. ועל ידי מאור התורה שהשיג בזמן שעדיין נמצא בשלו לשמה, זה יביאו לשמה. הרחבנו על זה בהקדמה לטעס, כדאי לראות את זה שם. כי המאור שבא מחזירו על המוטב, ואז תהיה לו היכולת ללמוד לשמה. היינו התורה, אני נושא מהתורה הנקרא תורת חיים. משום שכבר ישיג את החיים שבתורה. כי המאור שבתורה ייתן הכשרה לאדם שתהיה לו היכולת להרגיש את החיים הנמצאים בתורה. זאת אומרת שהוא יהיה בהשוואת הצורה לאלוקות, ואז הוא יוכל להרגיש את החיים שבתורה. אבל אם הוא בשינוי צורה מהתורה, אז הוא לא מרגיש את החיות שבתורה. בהקדמה לתא סואל, שהמדוע נקרא עסק בתורה ומצוות על צד השלמות בשם תורה לשמה. את החלק הזה לא למדנו, זה החלק האמצעי של ההקדמה. אז נקרא פה, מה שהוא מביא בקצרה. וז"ל, הנה יש להבין את השם הזה של תורה לשמה. למה מוגדרת העבודה השלמה רצוייה לשם הזה לשמה? כי לפי המובן הפשוט שעוסק בתורה מצוות מחויב לכוון ליבו, לעשות את נחת רוח ליוצרו. המובן הפשוט, למרות שזה לא כזה פשוט, ולא לשם טובת עצמו, היה צריך לכנות זה ולהגדירו בשם תורה לשמו, ותורה שלא לשמו שפירושו לשם שמיים. כן. אז למה אתה קורא לזה תורה לשמה? נקרא לזה תורה לשמו. זה כאן שספירת העומר עושה בעיות. שתורה לשמו פירושו לעשות נכון וכליוצרו, ולא מספיק עדיין, אלא שצריך עוד שיהיה עסק לשמה. שפירושו לשם התורה. כי נדע ששם... התורה הוא תורת חיים, כאמור, כי חיים הם למצ... למצ... למוצאיהם וכו', וכן הוא אומר, כי לא דבר רק ומכם, כי הוא חייכם ואורך ימיכם וכו'. וכיוון שכן הרי פירושה של תורה לשמה אשר העוסק, העסק בתורה המצוות מביא לו חיים ואירחות ימים, כי אז התורה היא כשמה עד כאן לשונו. חיים ואירחות ימים מדובר מבחינה רוחנית, זאת אומרת אינם יכול לחיות עד גיל 140, 20, 80, תבחרו, ו... הוא בדיכאון, עורק, אז אין לו לא עריכות למד. אלא מדובר מבחינה רוחנית, זאת אומרת, זה מדרגת חוכמה, היום זה גילוי, וכולי. ואמור אשמה כי לאחר שאדם כבר בא לדרגת להשפיע נחת רוח ליצור, דהיינו שעוסק בתור המצוות לשמו יתברך, אז מתחילה מדרגה שנייה, שעוסק בתור המצוות לשמה, היינו לשם התורה, ששם התורה הוא תורת חיים. ובכדי שאדם יוכל להגיע לדרגת לעשות הכל לשם שמיים נקראת תורה לשמו. כנ"ל, לזה צריכים מאור התורה, שהמאור הזה מחזירו למוטב, כלומר שתהיה לו יכולת לצאת מהווה עצמית ולעשות הכל לשמו יתברך. שרק המאור הזה יכול לעזור לו. כמו שאמרו רבותינו, ז"ל בראתי עצרה בראתי תורת אבי. ובלי המאור הזה פשוט התבלת להתרחק לחיצניות, לחילוניות, לגשמיות. עד שהוא יתחזק ויעשה עבודה. אבל למה זה בא? כדי שהוא יבין שצריך לתקן, אחרת הוא יישאר בתורה לא לשמה לתמיד. לאחר שזכה לאמור התורה, הוא יכול לזכות לתורה עצמה, נקרא תורת חיים כנ"ל. אז מה הוא אמר לנו פה? אז הוא אמר לשמו לשמה? בקיצור, לא הרכיב הרבה, אבל לשמו, אפשר להגיד את זה כמו ירה, לשמה זה אהבה. ובאמר יש לפרש מה שאמרו בתנוזל, אם יאמר לך אדם, חכמה בגויים תאמין. יש תורה בגויים, אל תאמין. האן בזמן שאדם לומד תורה, יש להבחין בבית דברים. א', החכמה והשכל שיש בה, שזה נקרא לבוש של התורה, מי מלובש בלבושי התורה, ואנו צריכים להאמין בדברי הזוהר הקדוש, שכל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. שם זה השגה. כל התורה, היא דרכי השגת השגחת הבורא על בריותה. גם שם זה תענוג, זאת אומרת התורה היא תענוגים רוחניים, אבל כמובן, על פי הכללים שאמרנו. כלומר שהבורא יתברך מלובש בלבושה התורה. מה זה אומר מלובש? זאת אומרת, שדרכם אני יכול להשיג את השגחת הבורא. לכן יש להבחין בתורה שני דברים, הלבוש שלובש. וזה כמו שכתב בפרי חכם, חלק ב' ועבר אל קודשא ברוך הוא, הוא סוד אור אינסוף, המלובש באור התורה, שיש בתרח מצוות הנ"ל. זה סוד שאמרו רבותינו זה על כל התורה כולה, שמותיו של הקדוש ברוך הוא, פירוש שהקדוש ברוך הוא הכולל והטרח שמות הם פרטים וחלקים עד כן לשונו. זאת אומרת הקדוש ברוך הוא זה הכלל, והתורה המצוות זה הפרטים שמגלים את הכלל, החלקים שמגלים את השלם, שאני צריך את כל האיברים האלה לגלות את הכלל. אבל זה לא משהו חיצוני, כי היינו פה 100 גלגולים מינימום, וקיימנו את כל המצוות כמעט, פראביבלי. אפילו התגרשתם בגלגול הקודם. מהגלגולים, סטטיסטית התגרשתם. היום בגלגול אחד מתגרשים הרבה, לא עלינו. אז מהגלגולים? סטטיסטית סטיד... התגרשתם כמה פעמים. אז למה אתם חוזרים בגלגול? אפילו קיימתם מצווה גירושים. לא שזה מצווה ממש, אבל זה... אתה רוצה לחפש את המצווה הזאת, אבל המצווה הזאת קיימת. אלא מדובר, צריך להשיג את פנימיות המצוות כמובן. עד שלא משיגים את זה, אז ודאי ובאו אמור יוצא, שמי שיש לו אמונה בהשם, הוא יכול להאמין שנותן תורה מלובש בתורה. מה שאין כן גוי, גוי זה צד הגוי שבאדם בעיקר. זה לא שזה לא מתבטא בגויים בחוץ, אבל עיקר הכוונה לגוי שבך. שזה צד הגוף שבך, צד הידיעה החיצונית. אגב, מה שהתורה מגנה הרבה גויים, היא מתכוונת בעיקר לעובדי כוכבים ומזלות, כי יש גם חסידי ומות העולם. לכן לא צריך לסנוג גויים, זה בדרך כלל בריחה מעבודה. ובאמור יוצא שמי שיש לו אמונה בהשם, הוא יכול להאמין שנותן תורה מלבש בתורה. מה שאין כן גוי, שאין לו אמונה בקדוש ברוך הוא. איך הוא יכול ללמוד תורה? הלו אין הוא מאמין בנותן התורה. אלא הוא יכול ללמוד תורה רק מצד הלבוש בלבד, ולא לגבי הלובש, היות שאין לו אמונה. זאת אומרת, הוא יכול לעסוק בחיצוניות התורה. ולא משיג את הפנימיות והנשמה שבתורה. זה כמו לאהוב רובוט, או לאהוב חפץ חיצוני, ולא נשמה. והלווי של החיצוני של התורה נקרא בחינת חוכמה ולא תורה. וגם כמובן אפשר... לרדד את זה יותר לחוכמה חיצונית שבתורה, של החיצנית של החיצונית. כי תורה הוא, היא דווקא בזמן שהוא מחובר עם נותן התורה. התורה זה קו אמצעי. ובזה מובן מה שאמרו ז"ל, אם יאמר לך אדם חוכמה בגויים תאמין. משום שהלובש, הלבוש, בלי הלובש, הם יכולים ללמוד. שזה נקרא רק חוכמה, שאין לה שום שייכות לנותן התורה. תהיינו מה שאין כן, יש תורה בגויים, אל תאמין. היות שאין להם שייכות לנותן התורה. והיות עיקר העבודה שלנו היא להגיע לידי דבקות ה', כמו שכתוב ולדבקה בו, יוצא שהתורה היא אמצעי להגיע להידבק בו יתברך. כלומר, בעת לימוד התורה צריכה להיות הכוונה, שנזכה להתחבר עם הלובש, וזהו באמצעות הלבוש, שהוא התורה, שהקדוש ברוך הוא מלובש בה. רכבנו על זה בקורס קבלת המתחיל, השלימו את השער. אגב, אני אשמח אם תצטרפו לערוץ כחברי מועדון, תלחצו על כפתור התודעה כדי לתמוך ולסייע בהפצה, ותגיבו ותעשו לייק על מנת שתמשיכו לראות מטעם תוכן בערוץ. במאמר הנ"ל יש של חוכמה בגויים תאמין, יש תורה בגויים אל תאמן. <אמר, אמר ארוך. כשנפרשו על דרך העבודה צריכים לדעת שעניין גויים וישראלים נמצא בגוף אחד. כלומר, מתורם שאדם זוכה לבחינת אמונה, יפה, הוא עדיין נקרא גוי. ורק לאחר שזה זכה לבחינת אמונה, אז הוא נקרא ישראל. אבל האדם לא באמת חושב כך. הוא חושב ומקיים מצוות, הוא צדיק, הוא קדוש. אבל לא, אנחנו נהנים פה בדרך עבודה. זה לא סותר, זה כמו שאני לומד תורת הקוונטים ופיזיקה קלאסית. סותרות אחת לשנייה לגמרי, אבל צריך את שניהם. אז אם מדברים בחיצוניות, אז יהודי זה מי שנולד עם או כביכול, ואתה יודע, לפי ההלכה, וכמובן זה, כל זה אמת, וזה חובה, ואין גם לזלזל בזה. אבל כשמדברים מבחינה רוחנית עכשיו, לא ברמת הפוטנציאל, אלא ברמת האמת, אז כל עוד האדם הוא בשינוי צורה, אז שזה הצד הגוף, מלשון גוויה. כי אין לו חיים מצד עצמו. כי הוא צריך אמונה. כמו שאמרנו, כי חיים הם למוציהם. אמנם, אז אומר, ורק לאחר שזכה לבחינת אמונה, אז הוא נקרא ישראל. יש גם יהודי שזה קו ימין, ישראל זה קו אמצעי, זה גדלות, מדברים פה באופן כללי. אמנם, אם האדם רוצה ללכת בדרך להגיע לאמונה שלמה, גם שעדיין לא זכה לאמונה שלמה, יפה, אומר פה דבר חשוב, גם הוא כבר נקרא לבחינת ישראל. והוא על דרך שאמר עמוז עצל, על יאיב חוכמת הלכה כימין. זה גם דיברנו במאמר הקודם, שזה יכול לנחם אותנו. זאת אומרת, לכן חשוב כל כך ללמוד פנימיות, כי אתה בעצם כן במסלול. גם אם אתה עוד לא הגעת, אבל אתה על הרכבת, אז זה בסדר. ועל דרך שאמר המורזצל, להעליב חוכמת אל חכימין, ושאל, הלא יעליב חוכמת אל יטפשים, מה את צריך לומר, ועונה, אדם שמבקש חכמה כבר נקרא חכם, גדול אדם לבחן לפי המטרה שלו. כלומר, לפי מה מצפה להגיע, על שם זה אדם נקרא. ולפי זה יש לפרש, כל אלה אנשים שרוצים להגיע לאמונה שלמה, כבר נקראים ישראלים. לכן אם האדם בתחילת לימודו הולך ללמוד משום שרוצה על ידי זה להגיע לבחינת אמונה שלמה, שזה יכולים להשיג על ידי המאור שבתורה, בזה שהוא רוצה להידבק בהלובש, שהוא מלובש בהתורה, דהיינו במלך אבל לא במתנת המלך. שהוא נותן את מאור התורה ולא אחר, נמצא שהוא לומד תורה שהיא לבושי הקדוש ברוך הוא, ועל אדם הוא יכול להגיע לאמונה שלמה. ולהידבק בלבש שהוא נותן התורה, נמצא שיש כבר כאן ייחוד של ג' לבחינות א' אורי ת', שם לבושי הקדוש ברוך הוא, בית קודש הברוך הוא שהוא מלובש בתורה, ג' לישראל, שהוא אדם הלומד תורה על הכוונה הנ"ל. וזהו ייחוד הנקרא, אורי ת' וקודש הברוך הוא, וישראל חד הגיון שהזר הקדוש מדבר לאלה אנשים שכבר זכו לבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא שזה נקרא שכבר זכו לבחינת תפילין של יד, הנקרא אמונה ולתפילין של ראש הנקרא תורה זאת אומרת, מי שעושה כבר בהוראות אלוקיים בבחינת הרעיית פיקודין אבל כנ"ל, אלו שהולכים בדרך להגיע לבחינת תורה ואמונה מקבלים גם כן בבחינת מקיף מייחוד הזה. יפה מאוד. באמת אומר גם בהקדמה לתעש שבינונים בעולם העשייה יש שזה לא בינוני עולם העשייה, אבל יש סד בבינונים. בעולם העשייה לשעתו שהם יכולים לקבל מבחינת עולם היצירה, אבל לא בקביעות. אז אותו דבר פה. זאת אומרת, באמת הזוהר מדבר בעיקר מבעלי מדרגה. אומר זה באג... בהקדמה לתלמוד עשר בעוד קנ"ה גם. אז מה הטעם של נמנת קבלה? אלא, יש עניין של מקיף, שזה גם חלק מהעסק. וזה רוב העבודה שלנו בהתחלה האמת. בעבור, באמור נבין מה שכתוב חכמה בגויים תאמין, כלומר, אם האדם אינו מכוון שעל ידי לימוד התורה הוא יוכל להגיע לבחינת אמונה בהשם, אבל לא אמונה גופנית, אמונה הכוונה להשוות הצורה. על כן אין לו שום שייכות לתורה, גם אם הוא לומד הרבה תורה. למה? כי הוא רוצה חכמה חיצונית, רוצה להיות בריא גשמית, ומשתמש בתורה לאנוכיות שלו. כי תורה נקראית עם הלובש ביחד. עדיין הוא התורה ביחד עם נותן התורה. והגם שעדיין לא מרגיש את נותן התורה, מכל מקום מטרת הלימוד היא בכדי להרג... להרגיע... להגיע להרגיש את התורה. ואם אנוש שם לפניו את המטרה להגיע לנותן התורה, הוא בחינת גוי. כן, גם אם הוא יהודי, הוא בחינת גוי. כי הוא תודעת גוי. כלומר, שאין לו צורך לנקוט בעצות להגיע לבחינת אמונה. לכן הוא נקרא עדיין גוי, ולא בחינת ישראל. לכן, על חוכמה תאמין לו לא שיש לו חוכמה. כלומר, רק הלובש, הלבוש, סליחה, בלי צורך על הלובש. וזה שכתוב, יש תורה בגויים, אל תאמין, כי אין לו שייכות לתורה. וגם בך בעיקר, לא רק לאנשים אחרים, אל תאמין לגוי שבך. אולם, עניין תאמין או לא תאמין, גם כן אין אומרים לגבי שני גופים. אה, יפה. אלא תאמין ולא תאמין, הכוונה לאדם עצמו. שאדם בעצמו צריך לתת תשומת לב. אם יש לו תורה, או חס ושלום אין לו תורה, שהם ישמור אותן. להיות שאדם נהגר את עצמו ונותן כוחות, בוודאי הכוונה בכדי לזכות לתורה, ואדם חושב שגם בלי הכוונה להגיע לבחינת אמונה שלמה הוא יכול לזכות לתורה, אז אמור חז"ל שאדם צריך לדעת שאי אפשר לזכות לבחינת תורה בלי אמונה שלמה. לכן האדם צריך לתת תשומת לב לפני לימוד התורה. ולתת חשבון לעצמו על איזו מטרה הוא נותן את הגיעתו בלימוד התורה. כלומר, מה הוא רוצה להשיג על ידי לימוד התורה. וזה לא פשוט, כי כשהוא ירצה באמת לזכות לאמונה, הוא ירא שמאוד קשה לו. כי הוא כבר לא מקבל חומרי דלק מפרעו. ופה מתחילה העבודה, אבל, האמיתית. בטח כשאדם נותן הגיעה או מסיבת שחסר לו משהו, ועל הגיעה שהוא נותן, אז ייתנו לו משהו שהוא חושב שחסר לו, וימלאו את חסרונו, תמורת ההגיעה. ואדם צריך להאמין במה שכתוב במגילה, יגעתי ומצאתי. משום זה יש לפעמים שאדם מבין שחסרה לו ידיעת התורה. לכן כל מחשבתיו היא לזכות לידיעת התורה. כנ"ל שזוהי בחינת לבושו של הקדוש ברוך הוא. והוא מרגיש שחסרים לו רק הלבושים הקיצוניים של התורה. וזה נקרא בחינת חוכמה כנ"ל. מה שאין כן תורה נקרא, שהוא נצרך להלווה שמלובש בתורה. כלומר שעדיין חסרה לו אמונה שלמה בהשם. והוא מרגיש שיש לו רע בליבו. והוא רוצה לזכות לכך שבבחינת מוך וליבה, יהיה הכל לשם שמה. ויות שחז"ל אמרו שאמר הקדוש ברוך הוא, בראתי עצרה, בראתי תורת תבלין. משום שהמאור שבה מחזיר על עמותיו. נמצא שהוא צריך את התורה בתור אמצעי, כי על ידי התורה הוא יזכה לאמונה שלמה. והקדוש ברוך הוא, ואחר כך יזכה על ידי התורה לבחינת תורה הנקראת תורת חיים. שזה כבר גם ליהנות מהתורה, אבל ליהנות מתוך אהבה. ובהתחלה אתה לא עוסק בתורה כדי ליהנות, אלא כדי לתאר את עצמך. כנ"ל משום שזוכה להלובש ביחד עם הלבוש. כלומר שהוא זוכה ללבושים הנקראים תורה ביחד עם הלובש, הנקרא קודש ברוך הוא. כמו שכתוב בזוהר, משפטים, הורייתא וקודש ברוך ב... <coughs> סליחה, בקוש <coughs> ברוך הוא בישראל אחד יהיו. זה שכתוב ויקחו לי תרומה ויש לך מקח שמי שמכרו נמכר עמו אמר הקדוש ברוך הוא לישראל מכרתי לכם תורתי כביכול נמכרתי עמה שנאמר ויקחו לי תרומה עד כאן לשונו ובענה ליש לפרש דברי המדרש במה שאמר כביכול נמכרתי עמה היות שהתורה היא בחינת אורייתא וישראל וקודשה ברוך הוא חד הוא, משום שהתורה היא הלבוש של הקדוש ברוך הוא, ואדם צריך להגיע לזכות על ידי התורה לעלובש, שזה נקרא להידבק בהשם, נמצא שצריכים לזכות לבית דברים, להתורה ולהקדוש ברוך הוא. וזה שכתוב כביכול נמכרתי עמה, לכן יש כאן שלמות של ג' דברים, א' ישראל, ב' הקדוש ברוך הוא, ג' התורה. שהתורה בעצם היא המחבר בין הנשמות לקדוש ברוך הוא. והנה חז"ל אמרו, ויש לך מקח שמי שמכרו נמכר עמו? לא ראינו שזה מצוי. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מכרתי לכם תורתי, כביכול נמכרתי עמה. משמע מכאן שהקדוש ברוך הוא רוצה שבעת שהאדם לוקח את התורה, שייקח עמו כביכול את הקדוש ברוך הוא. אולם, מה אדם יכול לעשות בכדי לבוא לידי הרגשת צורך לבחינת תורה שבה מלובש הקדוש ברוך הוא? הלא אדם אינו מרגיש את שיהיה נצרך לזה. ובעיקר אדם נמשך אחר רוב העולם. ועוד כשמתחילים ללמוד לנשים וקטנים וכללם מהארץ, אומר הרמב״ם, שצריכים להתחיל בשאלה לשמה. ובדרך כלל נמשכים כולם אחרי ההתחלה. כלומר, מה שנתנו להם לדעת הסיבה שצריכים לתורה היא מסיבת מתוך סיבות שלא לשמה. לא מטעם בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין. כמו שרואים ברוב העולם, שזה נהיה העיקר של העיקר, בכלל לא חושבים על העניין של ההשפעה. וממילא רוב העולם בכלל לא מבינים שיש עניין שכר הנקרא דבקות השם. לכן דעת הרבים שולטת על האדם. שהוא לא צריך ללמוד, שהוא לא צריך את לימוד התורה, בכדי שעל ידי זה תהיה בידו היכולת להגיע לכוונה האמיתית. כי אדם מושפע מהסביבה ומהמציאות, וזה מה ששולט במציאות. כמו שאמן אמר, כולם השתחוו לאמן. כלומר, שלידע התורה יהיה בידו לכוון בעמד להשפיע ולא לתואר עצמו. שזה יביא לו בחינת דבקות, ידבק באשר. אומרים לך, עיקר המעשה, תקיים את המצוות, תקבל עולם הבא. מה לך בכלל לעסק בפנימיות? והנה בכדי לתקן את הנבראים שיבואו לידי דבקות נעשה ריבוי עולמות בפרצופים וריבוי נשמות. והכל בכדי לתקן את הבריאה המכונה רצון לקבל. ועל ידי הקבלה נתרחקה הבריאה מהבורא, ועל ידי אלו התיקונים שנעשו, תהיה היכולת לתקן הכל שיהיה בעד להשפיע. בזמן שכל כלי הקבלה הכוללים יתקנו בעד להשפיע, אז יהיה גמר התיקון. זאת אומרת כל הפרטים בבריאה זה בעצם שלבים של תיקון הרצון. אז למה יש הרבה פרטים? כי יש הרבה תיקונים. וזה נקרא שלמות פעולותיו. כמו שכתוב, ברי הקדוש, בבית"ס חלק א', בז"ל כאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא עולמות, ולהציל הנאצלים, להציל לאור שלמות פעולותיו ושמותיו וכינויו. שזאת הייתה סיבת בריאת העולמות. הנה אז צמצם את עצמו אין סוף וכו'. והנה כבר היה מקום שיכולו להיות שם הנאצלים עד כדי ושם באור פנימי מפרש נמצא לפי המבואר שכל עיקר סיבת הצמצום הייתה רק לסיבת החשק בצורה החדשה של הקבלה הבעת להשפיע העתידה לגלות על ידי בריאת העולמות. מי זה צמצם את עצמו? הרצון של המלכות דה אינסף כמובן. לא הקדוש ברוך חס ושלום. מה אבל כתוב? אפילו הנאום אלימלך אומר שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו. כתוב גם אה, איך הרמב״ם אומר? אה, איך הוא אומר את זה? כן, הסברנו את זה ב... היא רוצה את הרמב״ם, בהרחבה, כדאי לראות את זה שמה, בהלכות יסודי לימוד התורה. אז הוא אומר, הרבה כינויים הזויים. הוא אומר, דיברה תורה בלשון בני אדם, לא הכוונה שהקדוש ברוך הוא. אז כל שכן בא ברוך אני. אגב, יש, זה לא הנושא, אני אשחיל את זה, ויהיה מי כוח, אני אחתוך את זה אחר כך. הרבה לומדי לא קבלה בצורה לא נכונה וחיצונית, אומרים, ברור, אסור להגשים את הבורא. ואז הם לא מגשימים אותו מבחינה גשמית. אבל הם כן מגשימים אותו מבחינה רוחנית. אבל כל מה שאסור להגשים את הבורא מבחינה גשמית, זה בגלל שאסור להגשים אותו מבחינה רוחנית. מה זה להגשים אותו מבחינה רוחנית? לייחס את התכונות של הרצון לקבל. אז אם הוא צמצם את עצמו, אני מייחס לבורא את תכונות של נברא, כי רק ברצון לקבל, חידוש תנועה, צמצום, היעדר. לכן, השפה היא קצרה. היא מדברת בשפת הענפים. אבל זה היה משהו צדדי. נחזור לכתוב. ומהאמור, אנו רואים שכל עיקר בריאת העולמות והנשמות, הכל היה על הכוונה האחת, שהיא לתקן הכל שיהיה בענת להשפיע. מה זה בריאת העולמות? זאת אומרת, בריאת מקום מההיעלם. בריאה זה גם יציאה מהכוח אל הפועל. הבריאה המקורית זה רצונו להטיב לנבראיו. וגם שם באמת היה כלול העניין של ההשפעה. בקטר דה אינסוף. אבל בריאה זה גם אה, שם מושאל, גם עולם הבריאה, אנחנו קוראים לו עולם הבריאה, אבל היה הרבה עולמות לפניו. אלא הוא נקרא בריאה על שם החידוש של הנשמות שם. אז הרבה פעמים יש בריאה בתוך היצירה כבר, אבל זה נקרא בריאה כי זה על צד החידוש. וזה תמיד ככה. לכן, אם נחדד את הלשון, מה הייתה סיבת בריאת העולמות, דהיינו עולמות ביה, מקום התיקון, הביה? לאפשר מקום עבודה? לקנות את צורת ההשפעה. שזה נקרא דבקות והשתברות הצורה. ועל התורה אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי עץ צרה, בראתי תורת תבלין. כלומר שאחר שאדם יקבל את התורה בבחינת תבלין, אז יהיה עץ צרה מתוקן באמת להשפיע. כמו שכתוב בזוהר, עתיד מלאך המוות להיות מלאך קדוש. כמו שרואים שאדם יודע לבשל טוב, לצרף טוב, לטבל טוב, זה משדרג את המנה, את אותו חתיכת בשר, אלפי מונים. אותו דבר התורה, כמו שאדם מכוון על התשפיע, ככה הרצון יכול לגלות את האלוקות. אבל אם הוא מתבל מטב... בשר מקולקל, זה לא טוב. אוקיי. Okay. ועל התורה אמר הקדוש ברוך בראתי את בראתי תורה תבלין. כלומר שאחר שאדם יקבל את התורה מבחינת תבלין, אז יהיה עץ הרע מדוקן ועל מנת להשפיע. זאת אומרת צריך לקבל אותה כתבלין, וההתחלה לא רוצה אותה כתבלין, כי הוא רוצה להישאר באהבה עצמית. זה לא פשוט. כמו שכתוב בצוהר, עתיד מלאך המוות להיות מלאך קדוש. על כל העיקר הזה האדם אינו מסוגל להסתכל. נטען שהוא נמשך אחרי הרבים הנקראים כלל ישראל. כן. זאת אומרת זאת תודעת הרבים, לעבוד בחיצוניות כדי לקבל שחר. בכלל לא מבינים מה שרשב"י הקדוש אומר בתיקוני הזר תיקון ל. לא תופסים את זה. כנ"ל שתחילת החינוך קיבל כל אחד מבחינת שלא לשמה. כלומר שעסק בתורה מצוות הוא בכדי לקבל שכר בכלים דתו אל עצמו. בעניין לשמה אסור לגלות בתחילת כניסת האדם בקיום תורה מצוות, כנ"ל בדברי הרמב"ם. מה זה אסור? אי אפשר, הוא בכלל לא תופס את זה. התודעה שלו לא קולטת את זה. אתה יכול אפילו להגיד לו, הוא לא באמת יבין. הרי כולם אמורים צריך לעסוק לשמה, האסימון לא נופל. כי זה סדר התפתחות. הן באומה והן באדם באופן פרטי. וזה גורם לאדם שיבין מצד שכלו, שכל מה שהוא צריך ללמוד תורה, ומכדי שידע את הדינים מחלקי המצוות. כמו שאמרו רבותינו חז"ל, אין עם הארץ חסיד, והגם שלומד תורה אפילו מה שלא נוגע למצוות מעשיות, אבל הלימוד בחלק התורה הזה הוא לומד מטעם מצוות לימוד התורה, כמו שכתוב והגית בו ימין ולילה. כלומר, שלומד תורה מטעם מצווה כשאר מצוות. זאת אומרת, כל העסק של תורה זה רק מצוות, פעולות חיצוניות, כדי שהברוא ישלם לך על זה, בבריאות, בחיצוניות, ובעולם הבא שמובטח לך. אולם לגבי זה אמרו רבותינו ז"ל, ויש לך מקח שמי שמכרו נמכר עמו? אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מכרתי לכם תורתי, כביכול נמכרתי עמה. לזה אין האדם, לאדם שום שייכות, כי מה תיתן לו הידיעה הזו? אם הוא יאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא מלובש בהתורה, וכי מי שלוקח את התורה הוא צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא נמצא מלובש בהתורה? וצריך לזכות לדבקות בהקדוש ברוך הוא המלובש בה? וזהו מטעם שכל עבודותו היא הכוונה שלא לשמה. וכל מה שהוא מקווה הוא רק לקיום התורה ומצוות על הכוונה לתועלת עצמו. וגם בזה יש דרגות נמוכות ושפלות, וטיפה יותר טובות. ממלא אין לו שום שייכות למי שמלובש בה אלא מספיק לו לא רק דבר אחד, כפי מה שיש לו האמונה בשכר ועונש. בשיעור הזה תלויה עבודתו בהקיים תורה ומצוות. להיות שהוא לא מסתכל על שום דבר, רק על השכר, ולעצם התורה ומצוות, מה שהוא עושה לא מעניין אותו. מה שאין כן אם האדם רוצה לעבוד ולקיים תורה ומצוות בלי שום שכר, רק מטען שהוא רוצה לשמש את המלך, שזה בעצם השכר שלו. מי בכלל רוצה את זה? אני רוצה את התענוג שלי. נכון? בדיוק. זה השלב הראשון, הכרת הרע. אז הוא כבר זקוק לדעת את גדלות המלך. זאת אומרת, אם אתה באמת רוצה לעבוד כדי להגיע לדבקות בבורא, לא יעזור לך השכר החיצוני. כי אתה באמת זקוק לראות את גדלות הבורא העצומה, כדי שתרצה בכלל לעבוד אותו. כי שיעור עבודתו תלוי בשיעור שהוא מאמין בגדלות המלך. כי רק גדלות וחשיבות המלך נותנים לו חומרי דלק לעבודה. למה להאמין? כי הוא לא מרגיש את זה, זה מסתר ממנו. בשונה מאדם שעוסק עב, רק בחיצוניות, הוא לא מרגיש את המלך, אבל מרגיש כל מיני דברים, ומרגיש שהוא יקבל עולם הבא. או בריאות ופרנסה, והוא ממש מאמין בזה, ויש גם קליפות שאחראיות לתת לו להרגיש את זה. והוא מבסוט, והוא יספר את המצוות. וגם אם יש לו קצת ייסורים בחיים, הוא אומר, אוי, אין לי על זה עולם הבא, אני מכפר את העוונות, ובסבבה. ודווקא האדם שעובד את השם, מרגיש קושי, מרגיש דמים, מרגיש הסתרים קשים, אבל מצד שני הוא באמת מתקן. וזה כמו שכתוב בזוהר על הפסוק נודע בשערים בעלה, פירוש כל אחד ואחד לפי מה דמשער בליבי. משמיענו בזה שכפי מה שאדם משער בליבי גדלות וחשיבות השם, בשיעור זה הוא מוסר את עצמו לשמש את המלך. אבל אם הקב"ה מצומצם האדם לגמרי, אז איך הוא יראה את חשיבות המלך? אם הוא מרגיש רע בחיים, ביסורים, בדרך השם, בגשמיות, איפה גדלות המלך פה? ומשום זה, אנשים מסוג זה שרוצים לעבוד רק על מנת להשפיע, וכל הסיבה שמחייבת אותנו לעסוק בתורה המצוות היא רק מטעם חשיבות וגדלות השם, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, הקדמת ספר הזוהר, ועיקרה הדיראה הוא לעבוד בגין דיור רב ושליט. כשאנשים אלו מאמינים שהקדוש ברוך הוא מלובש בה ומאמינים במה שאמר הקדוש ברוך הוא, לישראל, בחרתי לכם תורתי, כביכול נמכרתי עמה. כשהם לומדים תורה, הם רוצים להוציא את מאור התורה, שהוא מחזירם למוטב. וזה שכתבו רבותון ז"ל, הבא לתאר על ידי התורה, מסייעין אותו. היות שהקדוש ברוך הוא מלובש בהתורה. זאת אומרת, כשאדם בווייפ של העבודה הפנימית, הוא ניגש לתורה מתוך כוונה לקבל ממנה מאור, שיציא אותו מתוך האנוכיות, האהבה עצמית, יתאר אותו ויעזור לו לגלות את פני המלך, בטהרה. זאת אומרת, החשבון הוא אחר לגמרי. ובאמור יש לפרש מה שאנו אומרים, אהבת עולם שלפני קריאת שמע. וער איננו בתורתך, ולכאורה הלשון וער איננו שייך לומר במקום חושך והסתר, אבל בתורה צריך לומר, ותן להבין את תורתך. מהו הלשון והער? בענאל יש לפרש. היות שיש להבחין בהתורה את לבושה התורה, אשר הקדוש, סליחה, אשר הקדוש ברוך מלובש בהם, וזה מוסתר מאיתנו, כי אנו רואים רק את הלבושים, ולא את הלובש. אז זה גם נקרא שאנחנו רואים רק את החיצוניות של תורה דה ולא את הפנימיות של התורה, שזה הקדוש ברוך הוא שמסתתר בה. לכן אנו מבקשים מהשם שאיר עינינו שנזכה לראות ולהרגיש את הקדוש ברוך הוא שמלובש בתורה. שהתורה, זה לא רק הכוונה לספר, כל המציאות זה התורה. כל העולמות זה התורה, כי הם בנויים על פי התורה. רק התורה זה הדגש על עולמות הקדושה. אבל התורה כוללת את כל המציאות. כי התורה גם זאת שמחיית הקליפות. רק התורה היא מייצגת את צד הקדושה שדרכו אני מגלה את הבורא. אבל תורה לא הכוונה לספר, הכוונה להכל ביחד. וזה שכתוב ואיר עינינו, שנראה שאתה מלובש בתורתך. כמו כן יש להבין משהו שעלו בזור הקדוש של הכתוב במשכיים ציינוני. היכן מוצאים את השם יתברך? ואמרו שאין מוצאים אותו יתברך, אלא בתורה. וכן אמרו על הכתוב, וכן אתה לי מסתתר. אשר הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתורה הקדושה. וזהו, כנ"ל במה שאמר, אמרו רבותינו זל ויש לך מקח, שמי שמכרו נמכר עמו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מלובש בהתורה, אלא שעל האדם לחפש אותו ולמצוא אותו. להיות שהוא הסתיר עצמו בתורה. כל זמן שאין לומדי התורה ראויים לכך, ועל ידי הגיעה והתפילה מוצאים אותו. זאת אומרת, יש עבודה אמיתית מדויקת שמחויבת להעשות, והיא רוקמת בעדם תפילה, שדרך זה מגלים את פני המלך. וזה לא בא בחינם או באופן אוטומטי. אבל בלי להסוג בפנימיות את התורה, אתה בכלל לא בכיוון. ועל זה אמרו, אני הגעתי ומצאתי, והשאלה היא ידועה. איזו שייכות יש בין יגיעה לבין מציאה בתורה? אלא כנ"ל, שעל ידי היגיעה מוצאים את הקדוש ברוך הוא, שהוא המלובש בתורה. זאת אומרת, אל יאמר האדם, הלוא למדתי תורה הרבה, והנה אני מוצא את הקדוש ברוך הוא, איך מלובש בתורה, אלא הצלחים לחפש אותו, ולא להתייאש. אלא להאמין במה שכתוב במשכה אמצע נוני. היות שעניין האסתר הוא תיקון שלא ישיג האדם אותו מטרם שיעלו כלים דה השפעה. שזה נקרא השתוות הצורה ודבקות באשם. זאת אומרת, עד שאדם לא מגיע לתודעת השפעה טהורה, זה לא עניין טכני, זה פשוט שזאת תהיה צורת הנשמה שלו, צורת הנפש שלו, צורת הלב וצורת המחשבה. ואם הוא יהיה בזה קצת, אז הוא גם ישיג קצת, זה נקרא קשר שנה בנכוחי. ויש מצב שהוא משיג את זה בצורה מלאה, לאותה מדרגה, ואז הוא עוד פעם חוזר למי החול, להמשיך לעבודה, חוץ, חוץ מהצדיקים שהם עובדים מחיל על חיל, אנחנו בזמן ההכנה. אבל זה ה... זאת אומרת, אנחנו תולים את זה בהרבה דברים אחרים. אבל הוא בעצם אומר לנו שהשינוי צורה זה הסיבה שהקדוש הוא מוסתר מאיתנו. ואם נבין את זה, זה דבר מאוד עמוק. אנחנו תולים את זה בהרבה דברים אחרים. בחוסר פרנסה, בכאבים, בייסורים, בבעיות בזוגיות. הוא אומר לנו לא. או בחוסר כישרון, או כוחות, הוא אומר לא. השוואת הצורה. ובאמור יש לפרש מה שאמרו ז"ל, היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. שנאמר, היזהל מים מדליו, שמהם תצא תורה. עד כאן לשונו, ולכאורה משמע שדווקא מבני עניים תצא תורה. מה שאין כן מבני עשירים לא. הייתכן לומר כך? והנה על דרך העבודה יש לפרש את המשג עניים, כמו שאמרו בבותינו, אין עני אלא בדעת. משום זה כשאדם לומד תורה, ורוצה להגיד לבחינת תורה, כלומר לבחינת "והאר עינינו בתורתך", שעניינה הוא להידבק בהשם המלובש בהתורה, לתורתך הכוונה לקדוש ברוך הוא המלובש בה, והוא רואה עד כמה שהשקיע עבודה והגיע בכדי למצוא את השם בתורה. אבל אינו מוצא אותו. הגם שכתוב וכל משכה ימצאונני, אבל הוא רואה שהוא עני בדעת, בדעת האלוקית, בדעת הקדושה. והוא רוצה לקיים, דע את אביך ועבדהו. כמו כן כתוב, גם בלא דעת נפש לא טוב. אבל הוא רחוק מזה. בכל פעם הוא רואה שאין שום אפשרות למצוא בתורה. אני לומד לא תורה, אני... קיים מצוות. לא מרגיש את הקדוש ברוך. בקושי את מרגיש. זה נקרא אני בדעת. והאדם הבין אז שעניין זה למצוא את הקדוש ברוך הוא בתורה לא בשבילו נאמר. היות שהוא חושב שכבר חיפש אותו בתורה ולא העלה בידו שום דבר רוצה, ורוצה לברוח מהמערכה, שנה, שנתיים, חמש שנים אני עוסק בתורה. לא, רואה, לא התגלה אליי השם. אולי אני אקח איזה סם, זה יגיע לגילוי יותר מעניין. לכן באו חז"ל ואמרו, היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. והטעם הוא לפי הכלל, אין מילוי בלי חיסרון. אין גדלות בלי קטנות. יפה. בכלל, נסמן את זה בצבע אחר. פירוש, שאם רוצים לתת משהו לאדם הנותן מפחד, שאם ייתן לו תכף על המקום בזמן שהמקבל מבקש ממנו, אז המקבל לא ידע להעריך את הנתינה, והוא בטח יאבד את הדבר. או שיהיו אנשים שיקחו ממנו את הדבר. ויות שהנותן יודע את החשיבות שבהדבר, לכן הוא לא רוצה שהמקבל יקלקל אותו. לילד קטן, אני לא אתן יהלום. לכן הוא לא נותן לו את הדבר שהוא מבקש ממנו. תכף על המקום. אלא הוא רוצה שהמקבל יבקש ממנו הרבה פעמים. כן, ידי הביקוש מתרקם אצל המקבל צורך להדבר, והערכה וחשיבות והשתוקקות, ואז הוא גם שותף לדבר. אחרת הוא מוכרח להפסיק לבקש. בזמן שהוא לא מפסיק לבקש, זה אי אפשר להיות. רק באופן שבכל פעם ופעם הוא מוכרח להבין את הנחיצות שבהדבר. זאת אומרת, אם הוא רוצה לבקש מהנותן, שייתן לו עוד פעם, מוכרח האדם לתת מחשבה אם באמת חסר לו את הדבר. כי רק אז יש לו כוח לבקש עוד פעם, לאחר שכבר ביקש ולא קיבל מענה על שאלתו. זהו, מטעם שאין האדם יכול לבקש בקשות ממי שאינו מתעניין בבקשותיו. אולם היות שהדבר שהוא מבקש הוא דבר נחוץ, שזה עניין שכל החיים תלויים בו, לכן הנחיצות שבדבר אינה נותנת לו מנוחה, הוא הולך אפילו למעלה מהדעת לבקש כל פעם. עוד פעם, היות שאין לו לאן ללכת. כי בלי דבר זה הוא מבין שזה הוא החיים שלו. הוא אומר שכל החיים הם בשבילו דבר מיותר. היות שהוא בא לידי הרגשה. שבשביל שאר הדברים אין כדאי לחיות. זאת אומרת, במצב כזה, האדם רוקם בתוך כלים, השתוקקות, חשיבות, תודעה, נפש. הוא בא עם כלים רציניים, לא עם כלים חד פעמיים. ואז הוא יכול לקבל מהבורא. אולי משל בעלמא, זה כמו אתה מסתכל על גוף האדם. רוב האנשים, גם בדור הזה, לא רק בדורות קודמים. זה מובן מאליו. זה שלנו, זה מגיע לנו. אבל בכלל לא מבינים מה הולך בפנים, אם אתה מסתכל עם קורסקופ. אתה מבין את המערכת, איזה חוכמה, איזה דיוק, איזה קשרים, איזה חוכמה נפלאה. פתאום אתה מסתכל על זה אחרת, או יותר מזה, אם יש לך איזה כאב פתאום, או איזה מחלה. לא, עלינו גם יש מחלות מאוד מורכבות. או נזק הצביות. פתאום אתה מוקיר את הבריאות, כמה זה דבר טוב, כמה זה חשוב, כמה זה מיוחד. כי טבע הבריאה היא העדר. יתרון האור מתוך החושך. נמצא, זה שאין ברירה הוא משום שאין לו סיפוק בחיים שלו. היות שיש כלל שן, האדם יכול לחיות בלי פרנסה. מטעם שהבורא ברא את הנבראים, מתוך הכוונה שיהנו. שזה מכונה רצונו יתברך ולהיטיב לנבראיו. מגיעים אל דברים עד... שהאדם יכול לקבל פרנסה, ופרנס את הגוף, שהוא יסבר רצון. הנקראים הקנאה, התאווה והכבוד, זה לא מספק אותו. כן, הוא כבר עבר את השלב של רצון לקבל הגשמי. לכן הוא מוכרח לחפש רוחניות. אם הוא יהודי מאמין, שעל ידי דבקות בהשם ותורתו, יכולים כן להשיג פרנסה. שתפרנס את הגוף, ושתהיה לו היכולת לומר בפה מלא, ברוך שאמר והיה העולם. שירגיש את זה בלב. ככל שאומר ברוך שאמר, והוא מרגיש איסורים ודיכאון ובדידות. היות שהוא ייהנה מזה, שיזכה לדבקות השם. אבל אם אתה בא עם זה עם כלי מאוד עמוק, או אדם שהיה במדבר שבוע, שבועיים, פתאום בא לסעודת מלך, הוא מעריך את מה שהיה לו. ואדם אחר, אוכל כל היום, משמין, נהיה כבר חולה ולא מעריך. כמו שכתוב, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אם זאת לא חייב להגיע לירידה כדי להאריך, אבל לעיתים זה מחויב המציאות. אפשר גם במצב העלייה לעורר ירידה. שזה נקרא דרך תורה. אבל זה לא הנושא, אז זה הערה צדדית למתקדמים. שאז יזכה לחיים אמיתיים, שזה נותן לו כוח לא להתייאש מלבקש מהשם שיקרב אותו, ושיפקח עיניו בתורה. כמו שכתוב בהקדמה לטס, והנה מדרגה ראשונה של גילוי הפנים, אין זה בא לאדם, אלא על ידי ישועתו יתברך. שזוכה בפקיחת עיניים בתורה הקדושה, בהשגה נפלאה, ונעשה כמעיין המתגבר עד כאן לשון. אבל זה תלוי לפי האמונה שהוא מאמין שהשם הוא שומע תפילה, ויכול להצדיק את ההשגחה, ואומר מדוע הוא לא קיבל את מבוקשו. אין זה מטעם שאין הקדוש ברוך הוא שם לב לתפילותיו, אלא הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא עומד ומחכה לתפילותיו, ומקבץ אותם, על דרך פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול. אלא ידוע שאם נותנים דבר חשוב לאדם, הוא אינו יודע את ערכו, ואינו יודע לשמור אותו. הואיל או שיש אנשים שכן יודעים את החשיבות שבדבר, הדבר הזה עובר לאנשים האלו, או על ידי אבדה, או על ידי גניבה. שהם גונבים את הדבר ומוציאים אותו ממנו, ואינם מחזירים אותו לבעליו. וידוע שיש כנגד הקדושה סטראחה, שהם כן יודעים מה הערך של רוחניות, רק הם רוצים את זה לעצמם. אכן צריך להיות שמו, שמירה על זה, שלא יגיע לרשותם, וזוהי הסיבה שאין הקדוש ברוך הוא נותן לו את מבוקשו. אלא עומד ומחכה, שעל ידי זה שהוא מתגבר בכל פעם מבחינת אמונה, למעלה מהדעת, לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו, שיזכה לפקיחת עיניים בתורה, שזה נקרא גילוי פנים, גילוי אלוקות. והוא מאמין באמונת חכמים. מה שהם אמרו, שעל ידי העבודה באמונה, זוהי הסגולה הכי טובה לזכות לחשיבות המטרה של דבקות בהשם. אמונת חכמים, למה זה כל כך מיוחד? אז תפשט אתם יודעים, ויש הרבה ספרים, סתם עלה לי לדרך משהו, כי צריך להאמין בחוכמה, כי אם אני אבוא אליה בידיעה, זה יהיה לה לקבל. לכן זה כסימן, מובהק. עובדים דרך אמונת חכמים, כי אני עושה סימן לזה שאני פועל מחוץ לדעת הפרטית שלי. זה שכתוב, היזהרו בבני עניים. כלומר, שלא לזלזל במצב שהוא מרגיש שהוא עני בדעת. מי זה היזהרו? אתה תיזהר עם עצמך. אל תזלזל במצבי הירידה האלה. <coughs> שעדיין לא זכה לפקיחת עיניים בתורה. ועוד לא זכה שהמאור, ש... לא שהמאור שבמחזיר עולם לא מותר. אפילו זה לא. היות שמהם תצא תורה. יתרון ההוא מתוך חושך. פירוש יש להאמין שעל ידי זה שהוא מרגיש איכשהו אני בדעת, וכל פעם ופעם הוא מוכרח להתגבר מחדש, עליו להאמין שהירדות האלו באות לו מהקדוש ברוך הוא. שעל ידי זה יקבל כלים וצורך איך להחשיב את מתנת השם. וייזהר מפני החיצוניים. כלומר שלא יפול הכל לכלים דקבלה השייכים להקליפות. ורק כך יוכל להצליח, על ידי התגברות באמונה, שיאמין שהשם הוא שומע תפילה. וכל תפילה ותפילה שהוא מבקש, הוא מצרף אותה לחשבון גדול, עד שאדם ידע את החשיבות שבדבר. זאת אומרת, צריך להאמין, כי זה מסר מאיתנו, שכל עבודה שאתה עושה היא מצטרפת, וברגע שהכלי יהיה רצוי לתפקידו ויהיה שלם, כפי שלמעלה מבינים שהוא שלם, אז תבוא ישוע. זה שכתוב בפרי חכם, וז"ל, ולכן נקרא את קליפה זו פרעה אותיות פרה. כן, למדנו את זה, כדאי להשלים את זה, שיעור חזק, זה נקרא גימל אותות, חכם. בגלות מצרים הייתה שליטה לפרא הנ"ל, והיו חוזרים לסורם. זאת אומרת, החליטו לפעול את האמת ונפלו. כי פרעה שלט עליהם. ולכן אף על פי שזכו לאיזו הערה מטר ראשונות, אבל היא לא היא יכולה להיות נבלעת בגוף. זאת אומרת, זה לא ירד להם ללב. מפני שהפרע, שהוא הלעומת פדק דושה, היינו העורף, היה מפסיק השפע יורד מן הראש, ויונק ומוצץ כל השפע שהתחיל לרדת בשביל ישראל. ובאמור יוצא, שיש בתורה להבחין כמה בחינות. א' שלומד תורה כדי לדעת את הדינים, בכדי לדעת איך לקיים מצוות התורה, ב' שלומד תורה בכדי לקיים מצוות לימוד התורה. כמו שכתוב, לא ימוש ספר התורה זה מפיך וגית בו אימן בלילה. פירש רש"י וגית בו והתבוננת בו, כל היגיון שבתורה בלב. והיגיון ליבי לפניך. עד כאן לשונו ג' שלומד תורה, שזה בעיקר מה אותנו, בכדי לזכור למאור התורה. זה שכתוב בראתי עץ הרע, בראתי תורת אבי. משום שהמאור שבה מחזירו למוטב. שעל ידי זה יזכה לאמונה ולהידבק בהשם. ואז הוא נכנס לבחינת ישראל. היות שכבר מאמין בהשם באמונה שלמה. ד. לאחר שכבר זכה לבחינת אמונה, אז הוא זוכה לבחינת תורה מבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. שזה נקרא בזוהר הקדוש, בחינת אורייתא בישראל וקוצ'ר. בריחו חד הוא, חדו. שאז זה זוכה לבחינת מטרת הבריאה של יטיב לנבראיו. ואחרי שהוא עבר את השלב של הטהרה, הוא עובר לשלב של השגת אלוקות ותענוג. אבל רק כשהוא כבר אוהב, רק כשהוא כבר בוודאות לא ייקח את זה לקליפות, לאנוכיות. כשהנבראים מקבלים מבחינה זו את מה שהקדוש הוא רצה לתת לנבראים. ובמה שפירש על הכתוב, והגית בו ימם בלילה, ואומר, והתבוננת בו, כל היגיון שבתורה בלב. יש להבין, הלא כשלומדים תורה, הוא במוח ובראש, ולא בלב. על כן, מה משמענו בזה שאומר כל היגיון שבתורה ובלב? יש לפרש, שאין כאן הכוונה על בחינת תורה דווקא למה שנוגע להלכות, שלומד כדי לדעת את הדינים איך לעשות את המצוות. או שלומד בכדי להבין, מטעם מצוות לימוד התורה, בהבחנה ה-. אלא הוא רוצה לומר שהתורה גם כוללת את בית הבחינות האחרונות הנ"ל, שאין מה שלומד בכדי לקבל את מאור התורה, ומה שזוכה אחר כך לבחינת תורה נקראת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כי אלה שייכים דווקא להלב, כמו שכתוב, מובא בהקדמה לספר פנים מסבירות, גם בשם אבן עזרא, דע כי כל המצוות הכתובות בתורה המקובלות שתקנו אבות, אף על פי שרובם הם במעשה או בפה, הכל הם לתקן הלב. כי כל לבבו דורש ה' וכל יצר המחשבות מבין. וכתוב לישורים מלבותם, והפך זילף חורש מחשבות טבון וכולי, ודע כי התורה לא ניתנה אלא לאנשי לבב, עד כאן לשונו. ויש לפרש את דברי רש"י, כמו שכתב אבן עזר ז"ל, ובאמור יש להבחין בית ד' בחינות הנ"ל, שבית האחרונות שייכות לעבודת הפרט, ובית הראשונות שייכות להכלל. כמובן, כל הנשמות יצטרכו להגיע לעבודת הפרט. וכמו שאומר במתן תורה, יש את היחידים שמתחילים, והם גם מקדמים את העולם, אבל כולם יהיו חייבים לעשות את העבודה הזאת. זאת אומרת, כולם... זה הסיבה שה... בריאת העולם אותה, אמרנו. אי אפשר להישאר בהוועה עצמית ולקבל עולם הבא, אין דבר כזה. זה לילדים קטנים אומרים. יחזרו לגלגול, הם... חייב להגיע לתיקון. מחשבת הבריאה חייבת להתקיים. וזה כמו שכתב הרמב״ם, כשלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל המי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מהירה וכדי לקבל שכר. עד שתתערבד דעתן ויתחכמו חומה יתרה, מגלים להם רזם מעט מעט, ומרגילים אותן בנחת, עד שיציגו ויעבדו מאהבה עד כדי שנועם. רואים אנו, מדברי הרמב״ם ז"ל, שהתחלת עבודת הכלל מתחילה משלו לשמה, בכדי לקבל שכר. וכדי לקבל שכר. לכן צריכים ללמוד תורה בכדי לדעת את הדינים, איך לקיים את המצוות, וזה מבחינה א' הנ"ל. כמו כן לימוד התורה של האדם הוא בכדי להבין עם המוח מה שכתוב שם. <coughs> כי על ידי מצוות לימוד התורה הוא יקבל שכר. זו מבחינה ב' הנ"ל. ובעת אלו אין להם שייכות לעבודת הלב, כנ"ל בדברי אבנזר ז"ל. מה שאין כן בעת הבחינות האחרונות הנ"ל, כבר שייכות ללב. כי פה מתחילים לעסוק בפנימיות לא רק בחיצוניות. משום שאין שייכות לבחינת לשמה. כי בזמן שהוא רוצה ללכת בדרך שלשמה, מגלים לו, כדברי הרמב״ם הנ"ל, כי מה שאמרנו לך מקודם, שאתה צריך ללמוד שלא לשמה, וכדי לקבל שכר, הוא שאין אדם מסוגל מצד הלדה והטבע לעבוד לשם שמיים. אלא רק לתועלת עצמו. אז סיפרו לך אגדות. סיפורי אגדות. וילד קטן צריך אגדות, זה שקר כן, אבל בשביל הילד זה אמת, כי הוא משחק עם בובה. זה לא שקר, הוא צריך לשחק עם בובה. לכן אומרים לך עכשיו, שאתה צריך לדעת שעיקר העבודה שלנו היא לשמה. זאת אומרת, אם אתה עובד שלא לשמה, אין עולם הבא. מה, אבל כולם אומרים שכן, נכון, כי לילדים קטנים אומרים שכן, אחרת מה, הם ישתגעו. אבל איך מגיעים לזה? העצה היא מתוך שלא לשמה, באין לשמה. מטעם המאור שבא מחזירו לא מוטב. ונשאלת השאלה, מהו הרע שצריכים לתקנו שיהיה טוב? אומרים לנו שהרע הוא מה שאין, האדם יכול לעשות משהו לשם שמיים. <coughs> ורק על ידי מאור התורה יתקן הלב. והלב נקרא רצון. מצעד הטבע הוא רצון אחלה קבל. ואיך האדם יכול ללכת נגד הטבע? לכן אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי עצה רע, בראתי תורה תבלין. נמצא. שהוא לומד לא תורה, Okay. לא בשביל הבנת המוח, אלא זה שלומד עם הבנה או כדי להגיע לדבקות עם הקדוש ברוך המלובש בתורה, שזה שייך להלב, ועל ידי המאור שמקבל הוא חוזר למותר. כלומר שהרצון לקבל לתועלת עצמו יכול לקבל כוח מלמעלה, שיהיה בידו לעשות מעשים השם שמיים. נמצא. בעת שהוא רוצה להיכנס לעבודה דה לשמה, השייכת לעבודת הפרט כנ"ל, אז מגלים לו שעניין לימוד שלא לשמה, אין זה סוף פסוק. מה זה מגלים לו? זה להיות על ידי שהוא קורא את זה בספר מסוים, אבל כוונה מגלים לו בתודעה, בנשמה, בתפיסת המציאות שלו. כי אפשר הרבה פעמים לקרוא את זה ולא להבין, כמו רוב בני העולם. זה כן יכול להתגלגל דרך דברים מסוימים, ובפרט דרך לימוד הקבלה, והפנימיות והחסידות. אבל בעיקר מגלים לו לנשמה, הכוונה פותחים לו את זה בראש, בתודעה. פותחים לו את העסק. אז מגלים לו שעניין הלימוד שלא לשמה אין זה סוף פסוק. כמו שחשב מתחילה שהתחילו ללמוד עמו. כן, נעשה את המעשים, יספיק לעולם הבא, זהו נגמר הבאסטה. ממש לא, זה אפילו לא התחלת הבאסטה. אלא, בהלימוד שלא לשמה, צריכים לכוון שזה יביא אותו ללמוד לשמה. לכן לאחר שלמד על הכוונה להגיע לשם שמיים, על ידי זה קיבל מאור מהתורה. אז הוא מגיע לבחינה הד' שיש בלימוד התורה, הנקראת תורת חיים. שזה כבר בחינת לקבל את האור האלוקי. זה שכתב רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, מגלים לו תורה. זאת אומרת שאז הוא זוכה לבחינת תורה, שישמותיו של הקדוש ברוך הוא, הנקראת בלשון הזוהר הקדוש, כנ"ל, רייתא וישראל וכל סביר חו חדו. ובאמור, יש להבחין בית בחינות בתורה השייכות להלב. א', בחינת מאור התורה, שזה שייך לקביעת אמונה בלב. ב', בחינת תורה השייכת ללב, כמו שכתוב ואתה תדבר אל כל, אל כל חכמי לב, אשר מלהטיב רוח חוכמה. זאת אומרת, הוא לוקח את הבחינות האחרונות שאמרנו ומתמקד בהן. שזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש, דמן דלא ידע עורכין דמרא וציוויין דמרא, איך יעביד ל... זאת מי שלא ציווי המלך, איך יעבוד אותו. אבל צריך הכנות לזה. ואומר פרי חכם, על כן מוטב שתאחוז את המטרה להשתוקק לציוויין דמרא, דמן דלא ידע עורכין דמרא, וציוויין דמרא, שהם רזין דורייתא, איך יעביד ל... עד כאן לשון. ובאמור עניין תורה ומלאכה, כמו שאמרו, כל תורה שאין עימה מלאכה, שפה בטלה. הכוונה. שלומד תורה בכדי שהתורה תביא לו את מאור התורה. שעל ידו, תהיה לו יכולת להפוך את כלי הקבלה שיהיו בהלנת להשפיע. ועם הכלים האלו הוא יזכה לדבקות השם הנקרא שלומד תורה לשמה. בזה יכולים לפרש. מה שאמרו רבותינו ז"ל, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. שבזמן שאדם לומד תורה בכדי להגיע למעשה, שפירושו מעשה של עשיית כלים דה השפעה, לא מעשה חיצוני, אלא עשייה בתודעה, ב בכוונה הפנימית. מעשה זה התפשטות לגוף, זה צד העשוי, שזה הכלים הרוחניים. ועוד שאדם מסוגל מצד עצמו לעשות מעשה זה, מסיבת הרע שבלבו, על כן בזמן שהקדוש ברוך הוא רואה שיש לאדם השתוקקות גדולה למעשה זה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו את מאור התורה, שזה מחזירו למוטב, וזה שכתוב, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. כלומר עושה עכשיו את הפעולה, ועל ידי זה שנותן לו את מאור התורה, יוצא בחינת מעשה. לפי זה אנו רואים, שבאמת מצד האדם, לא הייתה יותר ממחשבה טובה. כלומר, הוא חושב על דבר טוב שהוא כלים דהשפעה. דה אבל באמת, מי יעשה את הפעולה שאדם יזכה לאלו הכלים? רק הבורא. זאת אומרת, הבורא נותן את הכוח הזה, זה לא שלך. אבל אם לא תתפלל ותעשה את העבודה, הוא לא ייתן לך. וזה בדיוק העניין, יגעתי ומצאת את העניין. בזה שהוא נותן לו את מאור התורה, שהוא מבחינת הלובש המלובש והתורה קנה. זה כמו אהבה, אתה יכול לעשות את הכול ולא לא אהוב, כי זה משהו רוחני שצריך להגיע מלמעלה. זה שכתוב במחשבה טובה שיש לאדם, הקדוש ברוך הוא עושה שיהיה כאן גם מעשה. ולא הכוונה, לא הכוונה להלכה חיצונית שרציתי לעשות ולא קיימתי את ההלכה מבחוץ, אז אני אצליח לעשות, לא, לא. כוונה לעשות את כלי הלב. הבא לתאר מסיין אותו. איך על ידי מאור התורה? נותנים לו להרגיש בלב, בנשמה, את המאור של התורה. במצוות, בתורה. נמצא מצד האדם, אין יותר מזה שהוא בא להיטהר. שזה נקרא מחשבה טובה. ואחר כך הקדוש ברוך הוא נותן לו את הסיוע שהוא מצרפה למעשה. באמור יש לפרש מה שכתוב ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלהטיב רוח חוכמה. שאלנו איזה שייכות יש בין חוכמה להלב, הלוא החוכמה שייכת להמוח. והעניין הוא כנ"ל, בית בחינות יש להבחין בתורה השייכת לבחינת לשמה. שם כלי ואור. כדי שהכלי יהיה מוכשר לקבל את האור, הוא צריך להיות בהשתלבות עצורה עם האור. הוא לא צריך להיות אור, הוא צריך להיות בהשתלבות עצורה עם האור. כי אם אינו מתוקן במידת השפעה שהיא תכונת האור, יש עליו צמצום והסתר. כי הווי-פיי לא מכוון. היות שלמדנו שהמלכות דהאינסוף שהיא שורש הנבראים, השקעה לבחינת הדבקות המכונה השתלבות עצורה. וכל התיקונים מגמתם רק לאסר את התיקון הזה, לתקן את כלי הקבלה שהוא בעלנת להשפיע. זה כל המציאות. כל המציאות היא באה רק לעניין הזה. לכן האדם הנולד עם הרצון לקבל, ורוצה לתקן אותו בעלנת להשפיע, כידוע זהו נגד הטבע. כי הטבע שלו הראשוני זה עצמית. רק עצה אחת ניתנה לו. מה? שרק על ידי מאור התורה יכולים להפוך אותו שיהיה בעלנת להשפיע. כמו שכתוב, בראתי עצרה, בראתי תורת תבלין. והמרוך שבה מחזיר את הלב למוטב כנ"ל, שרע נקרא מקבל לעצמו. הנה. וטוב נקרא אם לב האדם הוא רק להשפיע, ולא לקבל. לכן אלו אנשים שעסקים בתורה, לאו דווקא בכדי שידעו את הדינים וההלכות, על מנת שידעו איך לקיים את המצוות, אלא שיש להם עוד תפקיד נעלה, שלומדים תורה בכדי לתקן את הלב. הם נקראים חכמי לב. דנ"א כל דבר נקרא על שם הפעולה, לכן לומדי התורה, מתוך כוונה זו, נקראים חכמי לב, ולא חכמי מוח. היות שהם צריכים את, התיקו... את התורה לתיקון הלב. זה נקרא תכלית הידיעה שלא נדע, אלא תכלית הידיעה שנתקן את הלב. אנחנו לא פילוסופים. הידע הוא חומר גלם לאהבה. במילים אחרות האור, חומר גלם לעבודת האמונה. ועל דרך זה יש לפרש, אשר מלהיטיב רוח חוכמה, כלומר, לאחר שכבר יש לאדם כלים מתאימים לאור, דהיינו כמו שהאור בא מלמעלה בכדי להשפיע. כמו כן, הכלי צריך להיות גם כן בעל על מנת להשפיע. כיוון שכבר יש לו כלי זה שהשיג על ידי מאור התורה, כבר נקרא חכם לב. זו, זאת אומרת, הוא נקרא על שם, שם תכליתו, על שם מטרתו. שזה מעודד. כי זה נותן תקווה. מסיבת שלמד תורה בשביל תיקון הלב, זאת אומרת שיש לו כלים מוכשרים. לכן הוא צריך לקבל את התורה בעצם הנקראת תורת חיים. <coughs> זה שכתוב אשר מלהטיב רוח חוכמה, הכוונה על האור, כלומר שגם האור הולך להיעלב. משום כי לאחר שכבר קנו כלים חדשים הנקראים כלים להשפעה, ורוצים להשפיע נחת רוח לבורא, אז הם רואים וכי מה חסר בבית המלך. אלא דבר אחד אפשר לומר, כאילו שחז"ל אמרו, שבעת שהקדוש ברוך הוא עמד לברוא את האדם הראשון, המלכים קטרגו עליו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, למה הדבר דומה? למלך שיש לו מגדל מלא כל טוב ואין לו אורחים. מהי הנאה למלך שמלואו? ראו את זה בהקדמה לפנים מאות ומסבירות, הרחבנו בזה שם. לכן האדם, בעת שרצונו רק להסת נחתוח לעצרו, אז הלב שלו שרוצה ליהנות מכך, שייתן משהו להמלך, להמלך שתהיה לו הנאה. רוצה רק דבר אחד ש... המלך יכול ליהנות ממנו. כמובן, בלשון ציורית, למלך אין הרצון לקבל. מדובר על המקום המשותף. שהוא יקבל ממנו את הטוב והעונג. זה הדבר האחר שיכול לתת לבורא. אבל אם הוא ירצה את זה לפני שהוא מתוקן, זה יהיה שקר. כי הוא לא באמת רוצה את זה בגלל המלך, הוא רוצה את זה רק בגלל האהבה העצמית שלו. זה יהיה שקר גמור. אז בוחנים את האדם. הניסיונות לאברהם לא באו לבורא. הבורא יודע הכל. זה בא לשאברהם ידע. ידע זה גם יקנה את המדרגה הזאת, לא רק ידע מסכר. זאת אומרת, הניסיונות פיתחו את נשמתו, אבל בכל אחד שבנו יש את אברהם שבו. בכל מקרה, כשאדם מגיע לדרגה הזאת, לאחר הרבה טהרה, הוא רואה שאיך... ש... מה באמת המלך רוצה? שתתקיים מטרת הבריאה. מהי מטרת הבריאה? לענות לנבראים. כמובן מדובר על תענוגים מאוד גבוהים ולא על צעצועים גשמיים מאוד רדודים. אם כי מתאמנים דרכם בהתחלה. דעות שיש מגדל מלא כל טוב, הוא רוצה להיות האורח אצל הקדוש ברוך הוא שיכנס לתוך המגדל ויקבל ממנו הנאה. ענأ. שזוהי הנאת המלך, נמצא שאור התורה שאדם רוצה לקבל בבחינת תורת חיים, הוא בשביל ליבו של אדם. כלומר שיהיה לו במה לענות להמלך. זאת אומרת, אז הוא רוצה את ההשגה האלוקית כדי לשמח את הבורא ולא את האהבה העצמית שלו. זה שכתוב ואתה תדבר אל כל חכמי לב, אשר מלהטיב רוח חכמה. כלומר, שרוח החכמה מלהטיב. דווקא לחכמי לב. הכוונה על האור. <clears throat> שהאור בא לחכמי לב, כי הלב הנקרא רצון רוצה לקבל את תורת חיים, בכדי לענות בזה לבורא. כנ"ל במשל המלך שיש לו מגדל מלא כל טוב ואין לו אורחים. ואז זה לא חוכמה חיצונית כבר, זה פנימיות החוכמה שגם מקשרת למלך. אבל ברוחניות חוכמה, זאת אומרת לא הכוונה לידע, אם כי זה סימן, חוכמה זה בעצם... האור האלוקי של התענוג, של מטרת הבריאה. למה אנחנו קוראים לחוכמה חוכמה? אולי זה סימן. כי החוכמה מלמדת אותנו איך להגיע למטרה. ובאמור יש לפרש מה שאמרו ז"ל. הוא היה אומר, עורך טוב, מה הוא אומר? כמה טרחות טרח בעל הבית בשבילי. וכל מה שטרח לא טרח אלא בשבילי. אם כי בזמן ההסתר, האמת שהאדם לא מרגיש את זה, הוא מרגיש כאב וחושך. לא פשוט. הוא לא רואה את הטרחה של בעל הבית, הוא מרגיש בכלל ייסורים מבעל הבית. ידוע שאי אפשר להיות אורח אלא במקום שיש בעל הבית. לכן כשאדם מאמין בהשם שהוא בעל הבית של העולם, דהיינו שהוא הכלל של הכל הכוח שמהווה מחיה את הכל, ואדם מרגיש שהוא אורח ורוצה להידבק בו, כמו שאמרו רבותינו על הפסוק, הוא לדבקה בו. שפירושו הוא ידבק במידותיו, מהו רחום אף תרחום. זה נקרא אורח טוב. פירושו של טוב הוא כמו שכתוב, רחש ליבי דבר טוב. אומר אני, מעשיי למלך. פירוש שכל מעשיו שהוא עושה יהיו רק להמלך. היינו להשם, זה נקרא דבר טוב. למרות שבהתחלה האדם שוב מרגיש, מעשיי לי זה דבר טוב, לא למלך. עכשיו, אם הוא מקבל אור, זה לא חכמה בחיצוניות, אבל בפנימיות בוחנים אותו, לוקחים לו את האור. גם בתודעה, גם בהרגשה, גם בשכל. מלמעלה מכירים את כל הטריקים והשטיקים. ואז בוחנים אותו. ואז בזמן שכל מעשיו, אם רק להשפיע, אז הוא בבחינת חכמי לב כנ"ל. הוא בא לבחינת תורת חיים, שהם שמותיו, שהיא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא גילוי. האלוקות, גילוי התענוגים הרוחניים, ששם נמצא הטוב והעונג שהיה ברצונו התברך לתת לנבראים, שזה בעצם העונג הרוחני שנמצא מעבר לחומר. ואז האדם אומר, כל מה שטרח בעל הבית לא טרח אלא בשבילי, ולא חס ושלום בשביל עצמו. כן, הרי המלך לא צריך את זה. כנ"ל במשל למלך שיש לו מגדל מלא כל ואין לו אורחים. באמור יש לפרש מהם רזי תורה, כלומר איזה סוד התורה מגלה, יש לפרש זאת בבית בחינות. <coughs> בחינה א', התורה מגלה לאדם דבר חדש, שלא ידע לפני זה. זהו מטעם שאדם נברא בטבע של רצון לקבל. בזמן שאומרים לו לעסוק ברצון להשפיע, זה נחשב אצלו לדבר בלתי חשוב ולדבר שפל. הגוף רוצה לברוח מרצונות אלה, היות שהוא יכול רק להפסיד. אם הוא ישתמש, עם כלים דהשפעה. דה נמצא כי טרם שזכה למאור התורה, ידע, כי חשיבותו של האדם היא כלי הקבלה. שעם כלי הקבלה, ידע, כי עיקר חשיבותו של האדם היא כלי הקבלה. שעם הקבלה הוא יכול לקבל את חדוות החיים של העולם. דהיינו, כלי קבלה זה הכוונה כלים של אהבה עצמית. מה שאין כאן עם מעשים של השפעה, הוא יכול לעשות רק אה, טובות לאחרים, שגם ייהנו משהו מהעולם, על ידי זה שהוא עוזר להם. אמנם זהו רק מטעם מצווה. כלומר, מטעם שיש לו רחמנות על אחרים, שאין להם כל צורכה, והוא עוזר להם. ובאטח הוא בטח מצפה אנשים שעושה להם טובות, שלא יהיו כפויות תיבה, ושיכבדו אותו וכדומה. לא רוצה שהוא יקבל על זה עולם הבא. אבל כשאדם לומד תורה על הכוונה לזכות למאור התורה, שהמאור הזה מחזירו למוטב, אז על ידי זה שזוכה למאור התורה הזה מתגלה לו דבר חדש שלא ידע עד עתה. כלומר, עכשיו הוא יודע ממש להפך <coughs> ממה שחשב קודם. מה? שעל ידי זה שהוא משתמש עתה עם כלי קבלה, הוא מפסיד חיים וטוב ועונג לעצמו. ואם הוא ישתמש עם כלי השפעה לטובת הזולת, הוא יקבל טוב ועונג אמיתי לעצמו. זאת אומרת, האדם מתפתח לזה גם מבחינה שכלית, אבל גם מבחינת הנשמה, שהוא פתאום מרגיש שהכלי קבלה הם מדכאים, הם ריקים, אין שם אור, והכלי ההשפעה, שם החיים האמיתיים. ורק על ידי הכלים די השפעה הוא מרוויח לעצמו ועונג. מה שאין כן בכלים דה קבלה ומפסידו ועונג. בסוד הזה נתגלה לו עכשיו על ידי המאור התורה. ולפני זה הוא חשב אחרת, שאם אני דואג לעצמי, ואני אנוכי אז טוב לי. פתאום הוא מגלה, לא, הפוך, זה עושה לי רע. בזה יש לפרש מה שאמרו רבותינו, ז"ל. גמרא ידועה. בפסחים, עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה. ויש לפרש שנתגלה לו דבר חדש. שמה שנקרא בעולם השקר עליונים, היינו כלים דה קבלה, שהם דבר חשוב הנקרא עליונים, כי, כי, כי מחשיבים אותם. אזי בעולם האמת, כלומר, בזמן שזוכים למאור התורה, דהיינו שזוכים לאמת, אז רואים תחתונים למעלה. פירוש שהכלים דה השפעה נחשבים בעולם השקר לבחינת תחתונים בחשיבות, ולבחינת שפלות. כלומר, בזמן שאדם מוכרח לפעמים לעבוד עמהם, הוא טועם בהם טעם של שפלות, מסיבת שהוא לא רואה מה שהרצון לקבל עצמו מרוויח בהם. היות בתודעת אנוכיות, אז לא רואה את הערך בהשפעה. כמו מי שאוהב גולות, הוא לא מבין בכלל מה הערך ביהלום. אבל, אבל מה, שם בעולם האמת הם למעלה בחשיבות. מסיבת שכל הטוב והעונג יכולים לרכוש רק על ידיהם. זה כמו שאדם היה לו איזה חיזיון, פתאום הוא רואה את האמת. לכן יוצא שהתחתונים למעלה בחשיבות. וזה שכתוב עליונים למטה. מה שבעולם השקר מחשיבים את כלי הקבלה, שרק עם כלי הקבלה לעצמם משתמשים, שחושבים שעל ידם יכלו לעשות חיים, דהיינו, לבלות, אהבה עצמית, לדאוג לעצמי, לפרנס רק את עצמי, לחשוב רק על טובתי, להשפיע רק אם אני מקבל בחזרה, וכל המערכה הזאת. כולל ובפרט לקיים תורה מצוות לתועלת עצמי. בעולם האמת, דהיינו בזמן שזוכים למאור התורה, אז רואים דבר חדש, שמתגלה שכלי הקבלה הם רק גורמים הפסדים בחיים. למה? כי זה מרחיק אותך מהבורא ומכל הטוב האלוקי העצום. כסימן מאוד רחוק, ואני אומר רחוק, כי זה רק סימן, רואים את זה הרבה במוות קליני של אנשים, שמספרים על חוויות כאלה. שם המפריעים להשיג את הטוב והעונג. נמצא שעליונים הם למטה בחשיבות. למה קראתי לזה סימן למוות קליני? כי זה רק טעימה קטנה, והזוהר לא מדבר על זה, זה רק... ענף, סימן. אז זהו מדבר על ה... שמגיעים לדרגה הזאת מתוך עבודה פנימית מאוד מאוד עמוקה, לא מאיזה תאונה במוח, אבל מלמעלה להשגחה יש דרכים לגלגל הרבה דברים. לכן זה גם חשוב, אבל זה רק סימן. זה כמו שאתה מניח תפילין ותגיד אני צדיק. לא. עכשיו תעשה את העבודה להסיק את המדרגות האלה באמת. מה זה לצאת מהגוף? לא מהגוף הפיזי רק. לצאת מתודעת הרצון לקבל, זה נקרא מוות קרין. כי אתה מרגיש באמת מוות, גץ על המוות, בין, בין המוות לחיים. המוות הקליני הביולוגי זה רק מעניין טעימה קטנה מהדבר. אדרבה, אפשר להשתמש בזה לדברים טובים, אבל להיזהר לא להיתקע שם. כי הרבה מתוך המוות הקליני לוקחים לעצמם עבודה של הנוחיות יותר גדולה כדי לקבל עולם הבא יותר. אז לנשים וקטנים אפשר, לה... אפשר להתחיל ככה, אבל לא להישאר שם כל החיים. לכן הוא רואה שהם גורמים להפסדים בחיים, שהם המפריעים להשיג את הטוב והעונג. למה? כי אי אפשר להידבק בבריאה עם האנוכיות. אז אתה מפסיד את הטוב האמיתי שהוא מעבר לכל דמיון. והוא הסרט שהתורה הנקראת רזי תורה מגלה לאדם. דהיינו שמגלה לו את האמת, אבל הוא גם צריך טיפה להזדכך כדי שיראו לו את האמת הזאת. מבחינה ב', דהיינו שהתורה מגלה שמחמת זה נותנים את השם רזי תורה. אי שמטרם שהשיג את הכלי דהשפה על ידי מאור התורה, השיג רק את לבושי התורה, דה הבורא מלובש בלבושי התורה. ועכשיו מתגלה לאדם גם הלובש, מה שהוא מלובש בתורה. שתורה זו נקראת תורת חיים, שזה כמו תורה לאצילות. שזה נשמת התורה. שהיא בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שזה נקרא אורייתא וישראל וקדוש ברוך אדום. כמשל, הנחתי תפילין. לא הרגשתי כלום. פתאום אני אנח תפילין, מרגיש שזה מגרה בי, יותר טוב מסמים אגב, תודעה אלוקית מאוד גבוהה של התפעלות ואהבה ביני לבין הבורא. ממש מרגיש שזה מעיר לי מוחין בראש. משל. או, השפעתי לחבר, תמיד זה היה טורח ו... זמן יקר שיכלתי להשקיע לעצמי. פתאום רואה בזה דבר גדול. והנה שאלנו, מה הם תורה ומלאכה בעבודה? לפי האמור התשובה היא, שלומד תורה בכדי שתהיה לו יכולת לעשות את המלאכה. שזה נקרא אשר ברא אלוקים לעשות. כלומר שנבראים צריכים לעשות את המלאכה להפוך את הרצון לקבל לרצון להשפיע. שעל ידי יז... זה תהיה להם דבקות שלבחינת השתוות התשואה? וגם יוכלו לקבל את הטוב ועונג שמטרת הבריאה. נקודה. אמן ואמן. כמו שהרבש היקר אמר, שבעצם, האמת, אנחנו לא יכולים לעשות את זה ממש, כי זה ניתן מלמעלה, אבל אנחנו כן יכולים לעשות את התפילה וההכנה והגיעה לזה, שזה חלקנו בעניין. וזה תמיד, בכל דבר יש כלי ואור. גם בכלי יש את הכלי שבכלי והאור שבכלי. והכלי שבכלי יראת שמיים זה לצידנו. אוקיי, בעזרת השם שלי, יפה, מאמר ארוך, שעה וחמישים דקות. יפה. ונזכה לעשות עבודה פנימית ולעלות מעל מעלה אמן ואמן. תודה רבה.